0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel.
2: Boa noite. A história está literalmente a acontecer a cada minuto. Ao início da noite surgiu a notícia de que os 12 clubes rebeldes em relação ao futebol europeu podem já não ser 12, mas 10 apenas. O que se confirma, pelo menos para já, com o abandono oficial por parte do Manchester City. Mas tudo indica que também o Chelsea, outro clube inglês, está fora da, Liga dos, da Superliga, anunciada ontem por esses 12 clubes. O certo é que esse anúncio provocou um terremoto que há alguns anos pairava como uma ameaça, mas muitos acreditaram que nunca iria acontecer. Este grupo, com vários dos maiores clubes de futebol da Europa, ingleses, espanhóis e italianos, decidiu avançar com a ideia de uma Superliga, uma prova de elite que iria tornar secundária desde logo a atual Liga dos Campeões. Propuseram também um modelo de funcionamento tornava quase impossível, por exemplo, o acesso a clubes de outros países, como Portugal, clubes que não estão entre os cinco mais ricos. A reação foi dura de profissionais de futebol, de adeptos, mas também da UEFA e da FIFA, que surgiram com ameaças de expulsão desses clubes das provas que organizam, incluindo as provas domésticas e também o um impedimento possível dos jogadores representarem as seleções nacionais.
1: jogadores dizem que este hino os arrepia. Até há dois dias era quase unânime. Toda a gente do futebol a considerava a maior e melhor competição de clubes do mundo. Agora está ameaçada. Já nem todos pensam o mesmo. Tudo começou com 12 clubes que acham que podem fazer melhor. Querem jogar uma Superliga fechada por convite, sem qualificação, sem despromoções, com mais receitas e maior competitividade. O líder dos 12, que também é presidente do Real Madrid, diz que não é a Superliga que ameaça o futebol, é a UEFA, com o formato atual da competição, que o está a matar. As medidas anunciadas não chegam e 2024 está longe, longe demais para a sobrevivência dos clubes.
3: Nel 24 estamos mortos. Pues espero que não. oiga, aqui, oiga cá, aqui há clubes que han perdido cientos de milhões este ano e o anterior da Liga Inglesa, da Liga Italiana e de outras ligas. A UEFA não
1: concorda. O organismo que tutela o futebol europeu diz que é muito mais que um banco a distribuir dinheiro. Whoever thinks
0: Super League is about money and UEFA is about money as well, is not right. Super League is only about money. Money of the dozen. I don't want to call them dirty dozen. But UEFA is developing
1: E perante o cenário de divisão, a UEFA ameaça clubes e jogadores. The players who will play
0: in the teams that uh, might uh, Playing uh, in, in the closed league will be banned on playing
3: the World Cup and Euro. Will pues, estar be calm futbolista del Madrid? Will estar be completely calm because that is not going to happen. So calm that it is not going to happen. But that is, let's say, sometimes the confusion of those who manage the monopolies, who think that La UEFA is a monopoly. Of course.
1: Florentino prepared se even before the announcement of the new competition. Os clubes da Superliga apresentaram uma providência cautelar no Tribunal de Madrid para evitar qualquer sanção. O tribunal acolheu-a. A FIFA está contra a nova competição, apela ao diálogo e pede uma rápida clarificação aos clubes da Superliga. Concretely, this
3: means significa... either
2: you are in ou you are out. You cannot be half in or half out.
1: O City está nas meias-finais da Champions e esteve na criação da Superliga. A Guardiola não se escondeu e terá ajudado a adensar as dúvidas dos ingleses. Não not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward doesn't exist, don't exist. So it's not a sport. So it's not a sport of the success is already é It's not a sport and it doesn't matter if you lose. em Portugal a Superliga não colheu apoios. Dos grandes clubes, Sporting Porto e Benfica, são contra a competição fora do âmbito da UEFA. Os árbitros portugueses estão indisponíveis e Fernando Santos, o selecionador, não a entende, não a quer. Totalmente contra,
4: passa nem sequer é para que ver se isso possa ser viável, sinceramente. E porquê? Não faz nenhum sentido. Não traz o que é que vai trazer positivo ao futebol.
1: Bem... Ainda até os adeptos manifestaram-se contra a Superliga. Afinal, o futebol pertence-lhes. São eles que o pagam. A bola anda meio perdida. É preciso que alguém a domine e a ponha no chão.
2: Bola ao centro, nesta altura, ainda com muitas dúvidas sobre de que lado estará mais tempo. Aparentemente perde força. O projeto da Superliga apresentado por 12 clubes milionários, mas com dívidas gigantescas também, na maioria dos casos. Recebo vários convidados esta noite. Vai ser um programa em cheio, seguramente, à distância, mas poderem intervir a qualquer momento o secretário de Estado da Juventude e de Desporto, o João Paulo Rebelo. Também Miguel Paiares Maduro, jurista, professor universitário e ex-presidente do Comitê de Governação da FIFA. Esteve um ano nessas funções. Também José Boto, diretor desportivo do Shakhtar Donetsk, um português num dos maiores clubes da Europa de Leste e um grande especialista mundial de scouting. Ainda Alexandre Mestre, advogado especialista em direito, concretamente da concorrência e também direito do desporto. E são duas questões que também estão em causa com esta hipótese que agora está mais interrogada. E comigo em estúdio ainda Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e uma grande apaixonada por futebol, além de ter obra publicada, sobretudo no que o futebol nos pode ensinar da história, da economia e do mundo. Também António Tadeia, jornalista especializado em futebol, comentador RTP há muitos anos e Marco Silva, um dos mais destacados treinadores do futebol português. Bem-vindos todos, muito boa noite. Marco, não resisto a começar por ti por esta razão fundamental. Aparentemente, se foi a Inglaterra que ganhou força esta ideia de Superliga, também foi lá, e tu conheces bem, passagens pelo UL, pelo, pelo Watford e pelo Everton. Também é lá que surge aquela quase revolta popular, que surgem declarações muito fortes, inclusive de, de colegas teus, como o Klopp e, sobretudo, víamos Guardiola, e até de jogadores. Eu li declarações do, do Kevin De Bruyne a dizer ainda sou um miúdo que gosta de jogar futebol, isto não é só um negócio. Ou do Jordan Anderson a dizer nós não gostamos e não queremos que aconteça isto. De facto, Inglaterra é outra coisa.
3: Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores e quem está em casa também e vai participar no programa. Sim, sem dúvida nenhuma, que e não querendo aqui fazer ou diferenciar ou já de encontro aqui em Inglaterra tudo é diferente, mas lá a paixão é enorme e sim em alguns países possivelmente alguém vê isso como uma vantagem para os seus clubes, eles em Inglaterra não querem saber disso, querem saber da competição, do mérito... Uh, indo já de encontrar aquilo que é, ou dizendo já que é a minha opinião, sou totalmente contra, acho que não faz sentido absolutamente nenhum esta esta Superliga. Porquê? Por Porque para já, quando nós começamos a competir, desde crianças, na escola e depois nos clubes, e depois uh, mais tarde a nível profissional, há algo que é, que é muito importante, competitividade e o mérito, o mérito da é vitória, o mérito de quem vence, e esta, esta suposta competição, esta Superliga, vai contra tudo aquilo que é o mérito 12 ou 15 ou não sei quando já lá estão vão competir por algo que ninguém sabe o que é mas que já lá estão sempre não há aqui o mérito de chegar lá a ideia
2: de superação que é Sim, muito inerente ao desporto não é?
3: claramente, isso para mim é claro daí eu, eu ser totalmente contra achar, não é por já estar a ver algumas existências, achar que isto sinceramente também é uma forma que começou tão rápido vai terminar rápido também, parece-me a mim um, Isto depois... mostra
2: também, Marcos, já agora só, só uh, no lançamento disto, um choque entre o futebol real dos adeptos, dos jogadores e o futebol dos clubes, concretamente até a Inglaterra dominado por milionários que compraram clubes e vêem nele um negócio. Não, não tenho dúvidas,
3: mesmo. não tenho dúvidas. Nós sabemos que a desigualdade existe. Olhamos para o, nosso, para o nosso país, existe. Há clubes que recebem mais do que outros. Naturalmente, acho que demos um passo muito importante uh, naquilo que são os direitos de transmissão de televisivos, e ser dividido de uma forma diferente. Em Inglaterra, naturalmente, também existe essa desigualdade, lá estão os donos, apareceram os donos dos clubes e que naturalmente tiveram uma grande transformação em alguns clubes, o City é o maior exemplo disso, mas depois há o mérito dentro do campo, há, há algo que é dividido de uma forma geral para todos e o, e o adepto inglês gosta essencialmente do jogo, do futebol e dos jogadores de futebol. Não liga muito a quem é o dono, a quem é o presidente, eles gostam do jogo, daquilo que se passa dentro das quatro linhas naturalmente os geradores, alguns gostam mais, outros menos, e depois sabem que é o presidente, sabem que é o Sherman, o dono do clube, mas isso pouco lhes importa e naturalmente isso vai tudo 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 aquilo contra tudo aquilo que eles acham que é importante, que é a competição dentro das quatro linhas. Uhum. Não não olham para aquilo se com o dinheiro que possa chegar o meu clube vai ter mais ou menos poder. Eles não querem saber
2: disso. Querem competir. José Boto, boa noite também para a Ucrânia, para a Kiev, já o disse, dirige desportivamente o Shakhtar Donetsk, que é, vale a pena dizer um clube de uma dimensão internacional idêntica aos grandes de Portugal, e daí também a importância da tua presença, que agradeço esta noite, mas não resisto, além de pedir um, um olhar sintético sobre a forma como isto foi acompanhado a partir da, da Ucrânia, também é um sublinhado, se calhar, ao facto dos agentes do futebol, jogadores, treinadores e adeptos, terem ainda mais peso do que às vezes se imagina.
5: Boa noite, Carlos. Boa noite, Boa noite. A, a todos. Obrigado pelo, pelo convite. Uh, Deixa-me dizer que, que isto foi visto aqui por nós, uh, Shakhtar, uh, como um golpe de Estado. Isto foi um golpe de Estado levado a cabo por 12 clubes gananciosos uh, que são liderados pelos donos americanos de alguns destes clubes que têm o sonho de transformar o futebol numa NBA. E estão secundados por uma série de clubes Uh, nomeadamente os espanhóis, que estão falidos e que veem nisto uma tábua de, de salvação. É óbvio que não contavam com a furosa oposição dos adeptos e a furiosa oposição dos participantes e dos intervenientes de, do, do jogo uh, e isto fez com que eles recuassem um pouco. Isto também nos traz alguns problemas, porque isto foi feito à revelia de todos os outros clubes, como é óbvio, como vocês sabem, existe uma associação que é a ECA, onde estão presentes diversos clubes, incluindo o Shakhtar Tardonet, E nada disto foi falado, nada disto e está, foi... E estamos a falar
2: de uma associação a ECA, Zé Bouto, se me permites, que, uhum. no qual estavam praticamente todos os clubes que estão neste projeto da Superliga, não
5: é? Sim, estavam estes clubes. Portanto, há uma, uma cisão alguns no alguns fundo desse estava, projeto. O há uma cisão neste projeto, e há algo que para mim me preocupa bastante, que é, havia uma tentativa dos clubes de puxar pela UEFA, no sentido da UEFA disponibilizar mais verbas para os clubes, para as competições europeias, e neste momento a UEFA, segundo a minha perspectiva, sai vitoriosa, porque... Conseguiu trazer para o lado deles todos os clubes que se sentiram atraiçoados por este anúncio da, 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 da Superliga. Uh, e isso deixa-me preocupado, esta cisão entre os clubes, a força que os clubes vão ter para, para afrontar a UEFA, porque também precisa de ser afrontada e precisa de, ser, de, ser, de perceber que são os clubes, a real mola do, do E eu prometo do, do que futebol. vamos voltar,
2: voltar a esse tema. Zé Boto, mas tocas nisso e, e é uma deixa para eu lembrar que a UEFA pode já estar a preparar um contra-ataque que, no fundo, responde um pouco a essa, essa tua inquietação. E um contra-ataque, que até se fala de uma espécie de bazooka, há uma informação, uma notícia do RMC Sport, que fala num num valor que a UEFA será se financiado entre 4.500 milhões até mil milhões Raquel Vaz Pinto e com isso peço a sua primeira leitura também. Ou seja, a UEFA pode ter que abrir um pouco os cordões à bolsa mesmo que não avance em definitivo o projeto da Superliga.
6: Ah, sim, uh, tudo parece, ou pelo menos a proposta que aliás. Uh, o Por time... perceber
2: também, se calhar na linha do que diz o Zé Boto, que, que há aqui um risco, não é? Que pode não avançar hoje um projeto destes, mas pode ressurgir. Claro,
6: claro. Mas eu acho que aqui o, o drama ou o dilema é que nós estamos a discutir uh, duas propostas, ou uma proposta e uma entidade. Claro que esta é mais chocante, ou seja, esta ideia da Superliga choca um adepto que gosta de futebol, claramente não se revê nesta ideia de uh, o mérito, o esforço não ser recompensado. Guardiola, aliás, a declaração de Helena Mouche, e indo também um bocadinho ao encontro daquilo que o Marco estava a dizer, eu lembro-me sempre de ler as declarações uh, e os comentários do, do Cantoná quando chegou à Inglaterra e ficou totalmente perplexo com a fúria, a paixão com que os ingleses viviam o um jogo. Uh, voltando à pergunta concreta do dinheiro e destas questões mais financeiras e económicas. Que
2: é a questão, que é a questão fundamental que está claro aqui em causa. Claro que
6: é, e eu penso que também, sem dúvida, que o futebol é um, tem um negócio próprio, tem uma economia própria, mas também tem que ter esse lado desportivo, senão uh, aliás estamos a falar de coisas bastante distintas. O que me preocupa a mim é justamente o facto de, o que esta Superliga conseguiu fazer foi dar talvez muito mais força à UEFA na parte negocial, e a UEFA tem alguns problemas de raiz, ou seja, aliás o Miguel Poias Maduro, que vai estar aqui connosco hoje, fala muito sobre o conflito de interesses entre ser o regulador ao mesmo tempo que é também o dono do jogo. Eu fico algo preocupada porque, aliás, nessa proposta de segunda-feira vinha uma frase ótima que dizia equipas, clubes de elite podem ser convidados. Uma das várias. Vamos
2: voltar a esse tema, seguramente. E, esse
6: tema é dramático à mesma.
2: Que grandes provas europeias é que vamos ter depois deste processo, se ele não vier a dar em nada de muito relevante, como aparentemente agora se pode prever com mais segurança. António Tadeia, certo é que temos aqui uma espécie de efeito bumerangue né, que está a acontecer a estes clubes. Não só está a haver um recuo, claro, já do Chelsea, confirmadamente do Manchester City. Temos o anúncio do, da admissão do homem forte do futebol do Man United, do, o Ed Woodward, e, e também notícias de que a Agnelli vê perigar a sua, a sua segurança à frente da, da Juventus. Se isto não é bumerangue, eu não sei o que é. Né?
0: Sim, acabou por-lhes hum, cair em cima o, o problema, não é? Hum, Vamos lá ver. Eu acho que a Superliga, tal como foi imaginada e engendrada, e que, no meu ponto de vista, que até sou favorável à criação de uma competição continental que se sobreponha aos campeonatos nacionais, mas esta era uma aberração. E, conforme eu já disse e escrevi, já vi balos de finalistas mais bem organizados do que, esta, do que esta Superliga. Isto foi tudo muito recambolesco, Quer dizer, sai um comunicado à meia-noite, domingo para segunda-feira, Anunciam-se 15 clubes fundadores, mas só aparecem 12. Dos 12, aparentemente, parte deles já estão a querer saltar fora, porque perceberam que não houve ninguém que tivesse sequer a encontrar uma razão
2: para isso ter não, acontecido tão em cima do jogo.
0: Desespero e, de facto, impreparação. São as únicas razões que... E atenção, agora podemos começar a olhar aqui para o efeito boomerang, ele vai cair em cima de toda a gente. Vai cair em cima dos clubes que lançaram isto, conforme já citaste, há admissões, há gente que vai ter problemas para continuar a justificar a sua permanência uh, à frente dos, dos clubes, vai cair em cima da UEFA, porque se a UEFA tinha a ideia de eventualmente vir a patrocinar, e eu acho que faz sentido, e se tivermos tempo mais à frente gostava de explicar porque é que isso até era bom para nós, uh, um, de, se a UEFA tivesse a ideia de vir a patrocinar essa tal Liga Europeia como... Uh, 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 um, pináculo da, da competição no futebol europeu a sobrepor-se aos campeonatos nacionais, neste momento já percebeu que a má vontade popular mesmo que seja para uma coisa... Já que vai ter mais dificuldades. Vai ter muito projetos. mais dificuldades e vai cair em cima, inclusive dos, dos outros clubes que vão continuar a ter que viver com esta realidade que não é boa.
4: É preciso ter a noção em que esta Portugal... realidade não é boa.
2: Todos, foi quase unânime crítica, sobretudo das instituições, embora se perceba que sobretudo a Federação e a Liga mantiveram alguma prudência, mas foi claro que estavam contra, percebeu-se isto também do próprio Governo, e é um pretexto para chamar à conversa João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude do Desporto, boa noite e muito obrigado por estar na RTP esta noite, no É ou Não É. A pergunta que gostava de lhe fazer inicialmente é esta, percebeu-se a preocupação do Governo, o Primeiro-Ministro a reagir com, com um tweet, o Ministro da Educação hoje a dizer que este não é propriamente o... O princípio, o que deve nortear o desporto, está mais tranquilo agora, que parece desmoronar-se este projeto.
4: Sim, muito boa noite, antes de mais, Carlos Daniel, e muito obrigado pelo convite, é cumprimento bem. naturalmente todos os seus convidados e os telespectadores. Sim, as coisas têm avançado a grande velocidade e as últimas notícias temos conhecido e que, e que mesmo agora nos deu conta apontam de facto para, para esta ser, ser uma história que começou, como dizia há pouco alguém, de forma rápida mas que também rapidamente pode terminar eu, eu queria convocar aqui digamos, a, ou levar um bocadinho a conversa para, para a questão dos princípios e, e, o, e o Marco Silva começou por referir logo no início, eu acho que é muito mas mesmo importante, sobretudo, do ponto de vista do Governo, pensar nessa perspectiva. Porque, repare, eu, enquanto Secretário de Estado do Desporto, tenho uma missão, e uma missão que obedece, desde logo, a cumprir preceitos constitucionais. E há um artigo na Constituição portuguesa que fala justamente do desporto, da obrigatoriedade que incumbe ao Estado de promover, de ajudar, sobretudo, e é o que diz o artigo 79 da Constituição, trabalhar com as escolas, com as associações, com as coletividades desportivas, no sentido de promover, de estimular, de orientar e, de facto, de apoiar a difusão eh, do desporto. E se pensarmos, sobretudo, nas camadas mais jovens, nas crianças e nos jovens, é, de facto muito importante, ou pode ser verdadeiramente importante, o papel do desporto na nossa vida, na nossa mas, vida... Mas não está característica... de
2: acordo, permita-me interrompê-lo, isto a comunicação à distância nunca é tão fácil, mas não está de acordo que se há alguma realidade que é distinta dessa em particular é a do futebol profissional, ou seja, que o futebol profissional, que é o que está em causa hoje neste debate, já há muito, que é mais um negócio do que esse conjunto de virtudes associadas à prática desportiva.
4: É um facto que sim, mas também estará de acordo comigo quando lhe disser que o exemplo acaba por vir sempre de cima e nós sabemos a influência absolutamente brutal que têm as estrelas, os grandes atletas do, do futebol e, portanto, toda a instituição se quiser, deve estar comprometida com princípios e, e com valores e já se falou uh, aqui mesmo hoje à noite sobre alguns deles uh, a solidariedade a inclusão uh, o mérito desportivo, repare, é absolutamente essencial, aliás uh, nos últimos, nas últimas horas temos todos assistido a vários comentários há pouco falou no Guardiola acho que o, o Guardiola ainda hoje dizia uh, que o desporto não é desporto uh, quando não há uma relação entre esforço e recompensa quando essa relação não existe e de facto esta superliga eh, é uma ideia que não considera princípios absolutamente essenciais, valores eh, formadores eh, do, do do desporto e por isso, enfim, enquanto secretário de Estado do Desporto e como como é sabido, o seu Primeiro Ministro já teve também declarações acerca, acerca desta matéria e, portanto, não há dúvida que de resto estão alinhadas, eu diria, com todas quantas eh, temos vindo a conhecer eh, de responsáveis políticos um pouco, um pouco por toda a Europa, mas particularmente de alguns países que têm eh, a cultura, eh, digamos, muito enraizada eh, do desporto e particularmente do futebol. E, hum. portanto, o que... O que é absolutamente essencial é garantir eh, princípios, no fundo, da integridade, eh, deixe-me até dizer-lhe, eh, de facto, da decência, porque eh, se tudo se reduzir, e o Primeiro-Ministro teve a oportunidade de, de, de também se referir exatamente aos princípios da solidariedade, da valorização do resultado esportivo e do mérito que não podem estar à venda e estou a citar uh, um, um tweet uh, que eu acho que, que de facto encerra em si uh, muito do que nós não podemos, uh, podemos conceber, digamos.
2: Mas não, não, não aceita como legítimas, por exemplo, palavras do presidente do Sporting de Braga que disse que os grandes clubes portugueses pedem essa solidariedade na Europa mas que depois não são tão solidários internamente quando dificultaram, por exemplo, a questão da centralização dos, dos direitos televisivos tiraram para as calendas, sabe-se lá, é é, sabe lá para quando? Em princípio da, é para 2028, não é? Sabe-se lá para quando, em princípio é 2020. Não,
4: da parte que me toca, de facto, como sabe, esse impulso foi um impulso recente eh, do, do, do governo e, portanto, com a aprovação de um decreto lei que introduz, eh, de facto, esse princípio lá está, de redistribuição, de que todos eh, possamos eh, eh, contribuir, no fundo, para que, para que as coisas sejam mais, mais equilibradas. Agora é evidente que eu, digamos, me, 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 não, não, não queria entrar em questões muito de, 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 do, do cariz, até privado, se nós quisermos, porque estamos a falar de, 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 de clubes, estamos a falar de interesses que efetivamente depois também posso admitir e tenho lido e ouvido também muitos dizerem como como legítimos, legítimos do seu ponto do seu ponto de vista. Agora, essa legitimidade não, digamos, não resolve o problema de base. E o problema de base é, efetivamente, haver esta dita solidariedade. Quando nós falamos de instituições como a UEFA, ou como a FIFA, reconhecemos e, e atenção, também quero dizer aqui, sem, sem qualquer prioridade, que acho que os modelos devem ser melhorados e haverá sempre oportunidades eh, para melhoria e a, e a UEFA seguramente eh, pode fazer melhor eh, também. Diria que de uma forma geral podemos sempre, podemos sempre fazer melhor. Agora, assim como assim... Enfim, é uma entidade representativa, representativa eh, dos, das federações desportivas, desde logo, e, portanto, acho que eh, se, temos de estar, eh, se temos de estar ao lado, eh, de facto, eh, de alguém, aqui parece-me inequívoco que vamos estar ao lado de quem representa, pelo menos, a maioria, larga maioria dos interesses, Sublinha. e não apenas os interesses de alguns.
2: Sublinho essa sua posição, a posição do Governo português, e agradeço muito a presença em direto do João Paulo Rebelo, o secretário de Estado da Juventude e Desporto aqui a assumir claramente a satisfação pela possibilidade, que parece ganhar força, de não avançar tanto quanto se temia há algumas horas este projeto da Superliga Europeia. Uma questão que pode estar agora também relativamente ultrapassada a questão jurídica, mas até porque prometia ao Alexandre Mestre, também advogado, especialista em direito da concorrência e do desporto, antigo secretário de Estado do desporto também, que o dispensava ainda na primeira parte deste programa, porque tem outros compromissos. Alexandre Mestre, eu dizia, pode estar relativamente ultrapassada a questão, mas eu gostava de perceber da sua parte, essencialmente isto. Era ou não ilegal esta ideia de uma Superliga Europeia?
7: E boa bom noite bom e muito Obrigado pelo convite, muito obrigado. Eu não diria que sou especialista, dedico-me a, dedico a essa, essas essa áreas. Mágica, de... De... Um, em bom rigor, é uma empresa, foi criada, tanto quanto se percebe que terá sido criada em Espanha. E podemos dizer que há sempre a liberdade da iniciativa económica, que há a possibilidade de ser constituída uma empresa e dela prosseguir um fim que é legítimo. E esse fim é organizar uma competição desportiva. A partir nada de errado. No entanto, esta empresa vai o quê? Vai, é composta enfim, por 12 uh, entidades que participam neste momento numa outra competição debaixo de um teto. E esse teto é um teto institucional e jurídico. É uma pirâmide em que, do topo à abaixo da pirâmide, há regulamentos, há estatutos, há códigos disciplinares há códigos de ética que têm que ser respeitados. E isso significa que, obviamente, que se eu sair, eu depois já não posso regressar. Por exemplo, façam nacionais. Uh, que inclusive a, a nossa própria lei de base da atividade física e do desporto descreve como missão de interesse público seleções nacionais as seleções nacionais de acordo com os estatutos da FIFA são uh, uma representação do país através de uma federação obviamente que um jogador que saia da órbita federativa já não poderá voltar a ser internacional pela seleção do seu país e isso tem as suas consequências Portanto, apesar, apesar da validade da criação de outra entidade temos logo este problema. E depois temos também um problema que se pode colocar quanto ao objeto ah. prosseguido. Porque o objeto prosseguido é um objeto que pode ser uh, distorcedor da concorrência. Enquanto se diz que o modelo atual, há quem diga que o modelo atual distorce a concorrência, mais será a concorrência, um modelo fechado, elitista, por convite, sem promoção ou relegação, em que os mercados relevantes estão completamente restritos. Só aqueles clubes, só aqueles jogadores. Se de facto se ataca a UEFA por ser um monopólio, então por marido da razão a restrição da concorrência existirá nessa nova, nesse novo modelo competitivo a existir. Mas este monopólio, e, e o próprio Florentino Pires Pérez assim o denomina, o monopólio é um monopólio quase um monopólio natural, porque nós não temos 30 federações de futebol, não temos 20 federações de basquetebol, não temos 10 federações de badminton, nós temos uma federação por modalidade. Com ligeiras exceções, há um princípio basilar do desporto, que é a unicidade federativa, com regras universais para todos. O mesmo desporto tem que ter uma só entidade organizada. organizar. E há um elemento não despreciante. Durante muitos anos, e eu também estive envolvido em, em alguns momentos nesse percurso, tentou-se inserir no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a especificidade do desporto. Foi inserido em 2009 o Tratado de Lisboa. Inseriu-se a sociedade do desporto precisamente para reconhecer que o desporto não é igual às outras atividades económicas e que, portanto, merece um outro tratamento quando, há, quando se está a falar da aplicação do direito europeu. Uhum. Isso tem que ter em conta. E o direito europeu, esse mesmo artigo 165 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, reconhece uma dimensão europeia do desporto, e agora sublinho, promovendo a equidade e a abertura das competições. E, e numa síntese agora, rápida, como
2: os competições... jornalistas adoram pedir, se houver aqui um imbróglio jurídico, ainda não podemos afastar provavelmente as federações e a UEFA que as representa terá mais força em tribunal do que teria este novo grupo, esta empresa como o Alexandre Mestre lhe chamou.
7: Do, do ponto de vista do juiz espanhol, do ponto de justiça do juiz espanhol, que no âmbito da providência cautelar que terá sido decretada na sexta-feira passada, o meu raciocínio não vencerá. Não, não colhe, o senhor Mas, não colhe
2: porque ele não, não, me não permite. Poderá, que...
7: Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, felizmente. Uh, agora uma coisa é certa. De momento, no imediato, face a esta previdência cautelar, não será possível uh, à FIFA e à UEFA exercerem os poderes disciplinares que têm sobre clubes e sobre jogadores. Inclusive, há até um mecanismo no Código Disciplinar da UEFA que, para questões que possam envolver a exclusão de clubes, é até um mecanismo muito expedito que se passa rapidamente para o órgão de apelo. Se não tivesse existido esta, esta previdência cautelar, poderíamos ter decisões no curtíssimo prazo, mas uh, vamos ver, esta previdência cautelar não mata a questão porque não foi ouvida, é assim o procedimento em Espanha, informei-me com colegas meus espanhóis, não, foi, não foram sequer ouvidas, nem FIFA nem UEFA, vão ter a oportunidade de ser ouvidas, e depois o juiz vai ou não tomar uma decisão, ainda na previdência cautelar, no mesmo sentido que já, que já adotou, e há a ação principal. Portanto, o processo ainda é um processo longo, e nada é adquirido. Este juiz foi muito parentório, tem uma visão do desporto que não colhe a especificidade e uma visão do desporto como um puro negócio. Só que o desporto não é só negócio. O uhum. desporto também tem as crianças, também tem os jovens, tem os pequenos clubes, tem as pequenas federações, tem a solidariedade entre o topo e a base da pirâmide Uma bem. competição fechada, isso acaba de todo.
2: Alexandre Mestre, muito obrigado pela sua opinião e pelos esclarecimentos que trouxe esta noite à RTP. Quero ouvir agora, Obrigado. obviamente, Miguel Paiares Maduro. Uh, boa noite também, muito bem-vindo. Já lembrei há pouco. Esteve durante um ano à frente do Comitê de Governação da FIFA, mas todos o conhecem como, um, desde logo, um jurista destacado, professor universitário e alguém que gosta também de futebol. Já várias vezes tem estado envolvido neste, neste mundo. Uh, e, e a pergunta que lhe faço é esta. Uh, Parece-lhe que este, como diz uma canção do GNR, este plano talvez aborte, em função do que sabemos agora?
8: Parece que sim, mas, infelizmente... Temo que o resultado que vamos ter no fim disto tudo, desta espécie de série de episódio do Sopranos, como eu lhe digo, porque o que temos é uma guerra entre dois cartéis: o cartel atual, dominado pela nomenclatura e oligarquia da UEFA, e o outro cartel que queria combater esse cartel, criando um outro grupo dominante, que era o da Superliga. O resultado final, como eu por acaso disse num Twitter que fiz logo quando isto foi anunciado, poderia ser terminarmos com uma FIFA em que a sua posição, uma FIFA e uma UEFA em que a sua posição monopolista sairia reforçada e em que terminaríamos também com uma Champions League que continuaria infelizmente a evoluir num sentido que já é muito próximo de uma liga fechada, cada vez mais próximo de uma liga fechada. Porque nós estamos a falar como se a alternativa a esta Superliga fosse uma Liga dos Campeões que fosse genuinamente aberta. E não é, por um lado, porque crescentemente, se nós olharmos para os clubes que participam nos quartos de final, tem havido poucas alterações a quem chega a esse, a, 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 a esse momento. Mas o novo modelo da Champions League que foi anunciado na segunda-feira, é um modelo que pela primeira vez, isto não tem sido dito, penso que a Raquel basicamente mencionou isto, atribui direitos de participação a clubes, independentemente do mérito, independentemente da posição que tiverem na classificação nas ligas nacionais no ano anterior. E portanto é uma evolução clara no sentido desta, desta Superliga. E sobretudo aquilo que me tem preocupado muito a este nível, Uh, ao contrário daquilo que a própria UEFA diz e tem consistentemente prometido, que é que o dinheiro da Champions League serve para reduzir a assimetria competitiva, a disparidade competitiva uh, entre clubes, pelo contrário, o que temos visto é um agravamento nos critérios de redistribuição, de forma a favorecer os clubes mais ricos. E qual é a consequência disto, que é a consequência que mais me preocupa? Não é apenas um agravamento da, 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 da competitividade da pouca, da redução de competitividade a nível europeu, é sobretudo um impacto brutal nas ligas pequenas e médias, que tem vindo a ser ignorado, na redução da competitividade dentro dessas ligas pequenas e médias.
2: Já vamos falar mais disso, se me permite, a questão desportiva, que é, que é bastante relevante, mas eu, eu queria eh, sublinhar palavras eh, duras que, de, que deixou. Eh, a nomenclatura e a oligarquia da UEFA o Miguel Paiás Maduro teve como disse, num, num órgão internacional como é a FIFA, que neste momento até tem uma, uma relação próxima com a UEFA, muito mais próxima do que teve noutros momentos históricos, como sabemos, de grande rivalidade entre os dois organismos. Eh, quando diz isso, sente que o futebol a esse nível não mudou assim tanto, apesar de terem mudado os protagonistas em relação a um passado triste, por exemplo, quer com Platini, quer, quer com o antigo presidente da FIFA?
8: Não não mudou praticamente nada. Não sou eu, apenas eu. Diz isso, por exemplo, o autor da reforma da FIFA, Mark Peith, que já veio dizer que a FIFA, infelizmente hoje, está pior do que estava antes da reforma que, que foi feita. Diz isso também todas as pessoas que saíram comigo na altura da FIFA, mas eu dou-lhe um exemplo, Carlos Daniel. Carlos Daniel disse que a FIFA e a UEFA estão muito próximas, isso parece ser assim, mas na realidade não é assim. A FIFA e a UEFA têm neste momento um enorme conflito latente, muito semelhante a este com a Superliga. Porquê? Porque a própria FIFA, na medida em que o poder... O futebol é muito diferente das outras atividades económicas, porquê? Porque os grandes é uma atividade em que os principais operadores económicos, os clubes, são fundamentalmente deficitários. E as únicas entidades que são fortemente lucrativas. São a FIFA e a UEFA porque organizam as competições ao mesmo tempo que são reguladores. E, portanto, concentram o dinheiro. O dinheiro é distribuído do topo para, para a base, ao contrário do que normalmente acontece nas outras, na, na, nas outras atividades económicas. E o que, é que, o que é que neste momento existe? Existe, da parte do, da FIFA, como, como chegou a estar bastante desenvolvido também, planos de criar uma Liga dos Campeões a nível, a nível mundial. Isso criou uma enorme tensão, precisamente porque quem controla o dinheiro no mundo do futebol tem o poder no mundo do futebol. É assim que os presidentes da FIFA mantêm o seu poder, porque têm, é, o poder de distribuir esse dinheiro é, tem uma correspondência num poder político absoluto sobre os votos das, 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 diferentes, das diferentes federações. Mas, eu posso dar vários exemplos, podemos começar com, com, com a UEFA, do problema, precisamente, dessa concentração de dinheiro e da concentração entre a função de, regulação, de regulador e de organizador da competição. Porquê que a UEFA não sancionou por dois anos o Manchester City, ao contrário do que tinha eh, decidido o seu Comitê Independente de Financial Fair Play, e a UEFA, às escondidas desse, desse organismo independente, foi junto do Tribunal Arbitral impedir que essa sanção fosse a, a, aplicada. Porque, obviamente... Por um lado, tem o seu objetivo de regulador, que é aquele que proclama, de aplicar as regras iguais para todos, mas, por outro lado, não queria perder o Manchester City porque significava perder valor económico da competição que organizam. Esse é um exemplo. Eu podia-lhe dar um, um dos meus exemplos, que me aconteceu a mim na FIFA, e depois, e depois termino, porque não quero, quero monopolizar. Uma das principais razões pelas quais eu saí da FIFA teve a ver com a circunstância de eu e os meus colegas do Comitê de Governação Independente termos excluído o então Vice-Primeiro-Ministro da Rússia, Valery Mutko, por violações de, de, do Código de Ética da FIFA. E a principal razão que o Presidente da FIFA então me deu e a Secretária-Geral me deram para as enormes pressões que colocaram sobre mim e os meus colegas para uh, não, fazer, não tomar aquela decisão, era porque diziam que nós íamos destruir o valor económico do próximo do Mundial que ocorria dentro de um ano. Como se a aplicação das regras de ética devesse depender do interesse económico que a FIFA tinha no Campeonato do Mundo. Isto resulta deste conflito de interesses. E aquilo que eu gostaria é que a mobilização dos adeptos que ocorreu nesta circunstância contra a Superliga, a mobilização da política que ocorreu nesta matéria, que ocorresse também para trazer de escrutínio público e de regulação efetiva a FIFA e a UEFA, porque isso é fundamental também.
2: José Boto, os receios que manifestavas há pouco têm a ver com esta exposição que o Miguel Paiás Maduro acabou de fazer?
5: Tem, tem também, porque nós sabemos que não há aqui uma parte boa que é a UEFA e a parte má que são estes clubes que quiseram organizar esta Superliga. E a nós o que nos custou foi... Uh, a UEFA, uh, os clubes não nos terem dito nada, nós estávamos a negociar com a UEFA, estávamos a pressionar a UEFA e estes clubes sem dizerem nada a ninguém saem com isto e isto reforça realmente os poderes da UEFA, isto vai reforçar a UEFA no fundo até para a opinião pública sai como
2: o lado como bom desta história
5: o lado bom desta história e, e isto tira poder negocial uh, aos clubes
2: Raquel Vas Pinto, esta UEFA, que na aparência já é tão diferente da de Platini, e esta FIFA, na aparência tão diferente da de Blatter, não são assim tão diferentes?
6: Ah, Eu pensei que na, na prática, e aquilo é que nós temos visto, e os exemplos que têm sido aliás citados, nós percebemos que algumas das mudanças que foram postas em prática com a própria Liga dos Campeões reforçam e acabam por reforçar, não apenas nesta vertente económica, mas depois o que isso pois, permite aos próprios clubes, nós hoje entusiasmamos muito com equipas como o Ajax, o Lyon, a própria Atalanta, que aliás, de forma bastante irónica e do destino, derrotou os Juventus no domingo, justamente. Portanto, aí também houve um momento interessante. Mas esta, esta relação, é preciso ver que, por exemplo, esta competição de grupos, e uh, a longevidade da época, o número de jogos com as taças das ligas, as, uh, a própria taça, os campeonatos, o desgaste que os jogadores têm, hein? ter dinheiro para ter uma segunda ou uma terceira linha dentro de uma equipa pode fazer a diferença no sucesso, uh, seja, de um, uh, seja de um Bayern de Munique, por exemplo, ou, ou seja, que aliás é interessante vermos a posição dos clubes alemães que não estão de todo nesta Superliga e depois vemos também ao mesmo tempo estes clubes com transferências uhum. milionárias, aliás, eu devo dizer que há muito que não via uma entrevista de alguém que me repugnou tanto como esta do Florentino Pérez.
2: Aquele é... do ontem à televisão espanhola.
6: Exatamente. É impossível ficarmos impávidos e serenos a ouvir tudo aquilo, quando o Real Madrid continuou a apostar e a contratar Mas não jogadores... reconhece que
2: ele vive um momento financeiramente muito difícil, com a pandemia, com a construção o oh,
6: Carlos, agora também que... quer contratar
2: um Mbappé, não é?
6: Claro, ele quer contratar um Mbappé contratou o Azar, achando que ia conseguir repor e não conseguiu porque o Azar não funcionou do ponto de vista desportivo. Mas também então vamos olhar para um clube como o Bayern de Munique. E vamos ver como de facto é possível ganhar troféus, é possível ser dominante, então no caso do Bayern é claríssimo, dentro de casa, mas continuar a ter um exemplo de gestão financeira e de gestão económica se vamos jogar nesse campeonato especificamente. Uh, a mim parece-me de forma clara uh, que esta a própria organização da Liga dos Campeões já permitisse, ou seja, as surpresas que nos entusiasmam. Mas então tão... a
2: UEFA, isto para concluir rapidamente, Sim, antes de irmos para intervalo, a UEFA tem que aprofundar o atual modelo de Liga dos Campeões e torná-lo mais elitista no sentido de agradar a alguns dos clubes separatistas ou tem, pelo contrário, de, que, de procurar um caminho mais democrático e inclusivo? Tem que
6: procurar um caminho, na minha ótica, na minha opinião, tem que procurar um caminho mais democrático e mais equilibrado, que no fundo faça a gestão das expectativas dos adeptos, da identidade que está associada a estes clubes e ao mesmo tempo o lado do negócio que evidentemente faz parte do que vamos, é o futebol hoje em dia. Vamos partir
2: para a segunda parte do debate desse ponto precisamente, que futebol europeu é preciso, uma vez que parece pelo menos ultrapassada no essencial esta ameaça, mas não, vale a pena lembrar não são todos os clubes que se afastaram, há aparentemente dois de 12 que se colocaram fora, há outros com problemas internos, mas está ainda de pé aquele que foi até agora provavelmente o maior terremoto que abalou a organização das competições internacionais de futebol em muitas décadas. Voltamos para debater este assunto dentro de cinco minutos apenas. Até já. É ou não é a ideia de uma Superliga a maior ameaça ao futebol, tal qual o conhecemos até agora, em particular na Europa? Aparentemente já não é, porque será seguramente verdade o que a BBC acaba de avançar. A BBC normalmente não arriscaria esta informação se não a tivesse confirmada. Todos os seis clubes ingleses que pertenciam a estes 12 rebeldes da Superliga Europeia terão já recuado, ou seja, os dois de Manchester, City United... Os três de Londres, o Arsenal, o Chelsea e também o Tottenham e ainda o Liverpool. Portanto, estando estes todos fora do projeto, dificilmente este plano terá pernas para andar. Mas proponho que recomecemos o nosso debate tentando perceber melhor o que era afinal essa Superliga e até que ponto ela pode motivar mudanças no futebol internacional. É o que vamos fazer no Raio X esta noite. Vamos então tentar perceber, em termos muito genéricos, mas para orientação daqueles que não seguem tanto o futebol, o que seria, afinal, esta Superliga, arrancava no verão do próximo ano, 2022, com 20 clubes que jogariam um calendário entre agosto e maio, como é de resto normal nas épocas de futebol. Desses, 15 seriam fundadores, embora só tenham aparecido 12 e 6, já estejam aparentemente de fora, mais 5 adicionais que seriam em função do rendimento da temporada anterior, eram critérios a desenvolver ainda, podia incluir, por exemplo, a carreira nas provas europeias que restassem na UEFA, designadamente a Liga dos Campeões, e haveria também possibilidade de agrupar, então, outros em função do rendimento nos campeonatos nacionais. Vamos perceber também que o modo de funcionamento, e esta, esta questão é particularmente relevante, ele levava a dois grupos de dez equipas, o que sim, do um modelo de liga, que era o que estava proposto, ou seja, jogos em casa, e fora, faria como que houvesse, só na fase de grupos, na fase inicial desta nova Superliga, 18 jogos para cada equipa. Vale a pena lembrar que a Liga dos Campeões atual, atual prevê apenas 6 jogos para cada equipa e que o modelo definido pela UEFA para 2024 já aponta para 10 jogos, na fase de grupos também, a jogar por cada uma das equipas. Aparentemente o resto não era muito uh, diferente do que conhecemos, quartos de final, com os três primeiros de cada grupo e mais dois clubes que sairiam de eliminatórias entre o quarto e o quinto, meios de finais a duas mãos e uma final num jogo único e como é normal em campo neutro. Aparentemente a inspiração para esta Superliga Europeia vem da Euroliga de Basquetebol, uma modalidade onde houve uma ruptura clara no ano 2000, já há mais de 20 anos, em, entre os principais clubes de um lado e a Federação Internacional de Basquetebol e Europa do outro, o confronto jurídico dura já de Desde então tem-se prolongado, não há ainda uma decisão definitiva, mas os clubes conseguiram levar avante a ideia da criação desta competição, desta Euroliga, que em 2000, 2001, na primeira época em que surgiu Estava dividida por quatro equipas dos países mais fortes, Grécia, Espanha e Itália, duas da Croácia, que também é uma potência no basquete, e depois campeões de outros países, que incluíam Portugal, e mais dois convidados que recebiam o um wildcard. Passados 20 anos, a realidade da prova é diferente. Nesta altura jogam 11 equipas com licença de longo termo, e nestas estão as maiores potências do basquete, Barcelona e Real Madrid, Panatinais e Olympiacos, CSKA de Moscovo, Maccabi de Tel Aviv, são equipas históricas. A essa juntam-se mais cinco com licença de dois anos, tem a ver com o rendimento recente e inclui o vencedor da Eurocup, que é outra prova internacional de basquete, e ainda haveria lugar para mais dois convites para duas outras equipas. Este, aparentemente, foi um modelo que inspirou aqueles clubes, mesmo que tenham decidido avançar de uma forma relativamente rápida e, aparentemente, pouco eh, substantiva. Eh, Marco Silva... Este modelo, e eu sublinhei ali este ponto que me parece muito relevante, quando se fala em 18 jogos só na fase de grupos para cada equipa, a ideia de que isto possa ser compatibilizado com o funcionamento de qualquer liga doméstica, qualquer liga nacional, parece logo uma, uma obra quase impossível para, para, para o calendário. não
3: é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito complicado. Uh, todos nós... Uh, tu jogaste Liga Mas... dos Campeões Sim, várias vezes? Liga dos Campeões. Não nos podemos esquecer que internamente... As federações também têm a sua taça. Depois a, ta, a, 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 a taça da Liga, a maioria dos, dos países também a tem. Um campeonato que, que se quer sempre muito competitivo ou cada vez mais competitivo em todos os países. E depois não há lugar para tantos jogos. Não podemos esquecer dos jogos das seleções também. E onde é que vamos colocar esses jogos todos? Parece-me a mim que será muito, muito complicado. E mais uma vez tenho que dizer, é olhar simplesmente para a parte financeira e não tanto para aquilo que é o rendimento, para aquilo que são jogos que realmente apaixonem. Porque nós podemos ter... Uh, duas grandes equipas europeias a jogar, mas se o jogo não tiver qualidade e se os jogadores estiverem realmente em condições, não nas melhores condições ou se infelizmente acontecer o que temos visto este ano devido a um acontecimento excepcional que foi a, que foi a pandemia, o, o número de lesões um, enorme em todos os clubes a nível europeu, a nível mundial também o posso dizer, um, se calhar teremos a caminhar para isso de uma forma rotineira e não é isso que se quer, quer sim jogos competitivos, equipas competitivas mas não podemos também andar a destruir aquilo que é a condição física dos jogadores, independentemente cada vez e mais... E mesmo
2: a questão dos eventuais 10 jogos no novo modelo Champions da UEFA, um modelo para 2024, e não sabemos hoje se não haverá a tentação de o antecipar um pouco para conseguir aqui algum consenso, mesmo esse modelo já é particularmente exigente nas duas dimensões, de calendário e na dimensão física dos atletas, não
3: é? Sim, não vai ser, mas também parece-me a mim que depois, por exemplo, na Taça da Liga, os clubes que participam nas competições europeias, parece-me a mim, que irão entrar numa fase muito mais adiantada. Terá que ser revista uh, o quadro competitivo uh, interno para esses clubes, porque não há, não há forma de E o risco de, de
2: desvalorização do campeonato local, do campeonato nacional, não é grande também para estas equipes?
3: Eu não acredito, porque depois vamos vamos entrar no, naquilo que é o mérito. E nós e depois os clubes, para estarem na Champions League, vão ter que ser muito fortes internamente, vão ter que, que ganhar internamente na mesma. E quem, está, quem quer participar na, na, na Liga Europa, por exemplo, e agora vai aparecer também a Conference League, terá que ganhar internamente e, para se chegar lá, terá que ser forte internamente. E aí não se vai descredibilizar e os clubes também não podem deixar de olhar para aquilo que é o mais importante, porque será o mérito esportivo interno que os vai fazer jogar mais vezes nas competições europeias.
2: António Tadeias, eu bem percebi na tua primeira resposta, tu dizes que não é esta Superliga, creio que até lhe chamaste aberração, mas não há ideia de uma Liga Internacional mais ambiciosa, é isso?
0: Sim, percebeste bem. Como é o timbre também. <risos> um, vamos lá ver. Porquê é que eu acho isso? E, eu tenho sido uh, estudioso desta matéria desde uh, os primeiros grupos de pressão que foram criados, uh, ainda na década de 80, final da década de 80, coincidiu com a minha entrada no jornalismo e tive a felicidade de entrar pelo Express, onde podia fazer reportagem e falar com pessoas e havia na altura... O jornalismo era diferente. Uh, e, e acompanhei muito perto. E os clubes de
2: futebol também eram bastante. Diferentes.
0: Sim, <risos> acompanhei muito perto <risos> a, a, o primeiro projeto de Superliga uh, que foi criado início dos anos 90, na altura pela consultora Sachi, and Sachi uh, com origem em Inglaterra, uh, e, e que gerou depois a criação da primeira Liga dos Campeões, começou também por volta dessa, dessa altura. Daí para cá. Uh, isto tem sido sempre assim. Há um movimento de pressão da parte dos clubes, uh, o FA cede mais um bocadinho uh, e há sempre quem se lixa, é sempre quem está no fundo da, da, da pirâmide. Mas porquê é que eu acho que faz sentido neste momento uh, termos uma, uma liga europeia? Uh, que não é esta? esta. O grande problema dela não é chamar-se Superliga, o grande problema dela é não ser aberta, porque é apenas para uma meia dúzia de, de convidados e anula a questão do mérito esportivo. E convidados permanentes. Ou Sim, seja, convidados permanentes do e a não um ser minimamente representativa. Porque tem apenas... Eu já vi muitas comparações com a NBA, com a NFL. A NBA tem 23 estados norte-americanos lá representados. A NFL tem 23 estados norte-americanos lá representados. Esta Superliga tinha 3 países dos 55 que compõem a UEFA. Portanto, isto nunca podia passar. Agora, isto do meu ponto de vista... Deixa-me não... dizer
2: que os outros clubes ingleses como anunciamos há pouco, já confirmaram que estão fora do projeto. Okay. Arsenal, Tottenham, Liverpool, Muito entre bem. outros.
0: Isto não quer dizer que não faça sentido, no meu ponto de vista, claro, a criação de uma, de uma liga vamos lá, europeia, por várias razões. Primeira razão, o paradigma mudou. Hoje em dia eu acho que o paradigma do adepto é europeu, não é nacional. Da mesma maneira que nos anos, nos anos 30 do século passado, quando se criou a Liga Portuguesa, uma primeira competição nacional Houve muita gente a protestar e dizer e ai, o que é que vai ser da rivalidade? Vamos deixar de ter o Carcavelinhos a jogar com o Fósforos uh, porque o futebol era regional. Uh, nessa altura levava-se mais tempo a chegar, imagina, de Lisboa ao Porto do que se leva hoje a chegar de Lisboa a Moscovo. Hoje em dia o paradigma é europeu. Segunda razão e do meu ponto de vista fundamental. Uh, o sistema que temos não funciona. Tal como o Dr Miguel Paiares Maduro há bocado uh, revelou, é um sistema que está a matar a competitividade. E eu discordo apenas daquilo que o Dr. Pai Maduro disse, numa, numa questão, ou oh, tenho uma ligeira discordância, porque eu acho que o principal fator de desequilíbrio, sim, é um bocadinho a Liga dos Campeões, sobretudo se pensarmos em ligas pequenas e médias, Vemos um clube como o Dinamo Zagreb, por exemplo, na Croácia, vai a uma Liga dos Campeões e tem ali dinheiro suficiente para contratar os jogadores todos do mercado interno croata e, dessa forma, assegura que ganha 10 campeonatos consecutivos. Mas, se pensarmos no paradigma europeu, o grande fator de, 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 de desequilíbrio é o core business destes clubes. E o core business destes clubes são as ligas nacionais. Hoje, uma das razões que levou à criação deste, deste projeto de Superliga... É clubes como o Real Madrid chegar à conclusão que já ganham mais dinheiro das, da, 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 das receitas televisivas nas suas ligas
2: do, do que na Liga dos Campeões. Do próprio, na Liga dos Campeões. Mas, mas, mas acham que isso não faz sentido e é preciso não, aumentar não, o bolo Não, da Liga não temos dos aqui um problema de perdões a expressão. Uh, deixar ir a criança com a água do banho, ou seja, quando é quanto dizes é preciso, se calhar, olhar isto de uma forma mais global, mais internacional, mais europeia, se puseres os clubes a jogar mais vezes numa prova internacional, Não. fatalmente das duas uma. Ou vão jogar menos jogos internamente, ou sim. vão jogar com equipas aquilo mais que, fracas que internamente. Eu,
0: enfim, aquilo que eu, que eu acho que pode acontecer, e eu queria ainda uh, uh, completar o meu raciocínio para falar do interesse português. Qual é que é o inter... Por que razão é que nós olhamos para os quartos de final da Liga dos Campeões e desde que o Porto foi campeão da Europa em 2004, claro. tivemos nos quartos de final o PSV em 2005 e o Porto duas vezes e o Ajax uma vez. Porquê? Porquê é que os ingleses têm lá uh, facilidade para ter lá as suas equipas? Porque o último classificado da Premier League ganha mais em direitos televisivos do que o campeão de Portugal. O grande fator de desequilíbrio são as ligas internas. É o core business destes, destes, destes clubes. E nós só voltamos a poder competir, uh, verdadeiramente competir com eles, quando nos sentarmos à mesa com eles. Quando partilharmos com eles os mercados que eles têm. E, de facto, a Liga Portuguesa não tem a mesma capacidade para se vender nos mercados Mas, chinês, no caso português, uh, a maior parte uh, dos
2: clubes também não terá capacidade para se sentar à mesa com ninguém, tirando três, eventualmente Olha quatro, que eu não? tenho
0: muitas dúvidas disso. Vou-te Porque... vou ser franco. No dia em que... Da mesma maneira que... Tiveste um PSV e um Ajax nos quartos de final da Liga dos Campeões. Tiveste um Flóculo Porto. Uh, o, Benfica, que o Benfica e o Rui Benfica, Vitória também são bastante. Uh, enfim, da mesma maneira, que isso acontece, também, dizer, a Atalanta é acontece... É? A partir Itália, do momento A partir do momento em que. Mais pequeno. Isto, enfim, isto não é, não é passível de ser provado, a não ser pondo é em prática. Mas eu acredito que a partir do momento em que nós tivéssemos, os nossos clubes tivessem acesso às mesmas verbas que têm os clubes ingleses com certeza conseguiriam fazer uma gestão Deixa dessas a do Zé Boto, que de, faz de forma, seguramente... de forma uh, tão inteligente ou mais do que eles, para poderem competir com eles em pé de igualdade.
2: José Boto dizia eu que há de ter... Preocupações muito idênticas às dos clubes portugueses, ou seja, a necessidade de continuar competitivo internamente, a ganhar. Como dizia o Marco Silva, ganhar internamente é fundamental para depois estar nos principais palcos internacionais. Mas, ao mesmo tempo, perceber que há fatores de desequilíbrio. Na tua opinião, os fatores de desequilíbrio são estes que o António Tadei anunciou, ou seja, as ligas domésticas incapazes de garantirem rendimento a clubes como o Shakhtar?
5: Uh, são, são, esses são os fatores de equilíbrio mas não há volta a dar a esses fatores de desequilíbrio uh, um clube como o Shakhtar ou como o Porto ou como o Benfica não se pode sentar à mesa com o City e exigir que tenha as mesmas receitas que tem o City ou que tenha um bolo dessas receitas o que esses clubes têm que ser é um pouco mais criativos uh, eu, eu em termos daquilo que é um modelo competitivo acho que ele está bem como está assim uh, eu até retirava algumas competições porque, porque nós, nós chegamos aqui ao, ao, aos quartos de final ou às meias finais da, 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 da Liga Europa e da Liga dos Campeões e não temos, e não temos alguns jogadores nas melhores condições pelo excesso de, de, de jogos. Agora, este, este desequilíbrio vai sempre haver com uma Superliga, com uma Liga Super, com, com o que quiserem chamar, ou com este modelo de Champions League, vai haver sempre esse desequilíbrio porque os mercados são diferentes. Os patrocínios que nós temos aqui na Ucrânia não, não, nunca vão ser iguais, ou que os clubes ingleses têm, os direitos televisivos, a mesma coisa. Agora, nós podemos ser mais criativos. A mim, o que me faz confusão é clubes como o Real Madrid estarem à beira da falência. Uh, e sim, faz-me um pouco de confusão, nós aqui no Shakhtar não temos esse problema, mas também não podemos gastar o que eles gastam. Mas também não foi por isso que os batemos duas vezes. E isso é uh, o bonito do futebol. Uh, porque... Porque é deixar o pobre, entre aspas, sonhar que pode um dia lá chegar. E, e, e isso é possível. Paulo, é possível mas, mas o fosso,
2: fosso tem-se agravado ou não? E já agora podia que juntasse à equação outro dado, que é a tua especialidade, que é o, o descobrir talentos, o scouting, onde muitos destes maiores clubes também acabam por promover alguma dessa, dessa, desse desequilíbrio desde muito cedo. Ou seja, eles chegam cada vez mais cedo e assambarcam em boa medida os grandes talentos que existem no futebol internacional. É verdade, é verdade,
5: mas isso passa-se também a nível interno. O Shakhtar também internamente chega primeiro e melhor do, do que e os outros. E com mais dinheiro. O, e com mais dinheiro. O Benfica, o Sporting do Porto em Portugal fazem exatamente a mesma coisa aos outros clubes. Isto é, é, é natural e, e a nós não nos preocupa tanto. O que nós temos que, o que, nós temos que ser é mais uh, inventivos, mais... Uh, Competentes mais imaginação, também, competentes? Exatamente, mais competentes para, para conseguirmos e eu acho que isso também está aí a, a beleza do futebol. Nós conseguirmos ser de tal maneira imaginativos, competentes, inventivos, criativos, que consigamos bater-nos com esses
2: clubes. Miguel Pérez Maduro, eu retomava oh, esta... Sim, sim, Zé, desculpa.
5: Oh, Carlos, só, só, só para dizer que e isto muitas vezes são falsas questões. Nós fomos jogamos nós duas vezes com o Real Madrid este ano. Ganhámos as duas vezes. Numa delas não tínhamos 19 jogadores do plantel. Fomos jogar só com miúdos. Ganhámos 3-2. Ganhámos com todo o mérito.
2: E isto é possível. E isto é o bonito do Mas deixa-me lembrar que foste tu que começaste por dizer esta noite que temias que a UEFA não se sentisse, nesta altura, suficientemente pressionada para distribuir melhor alguns dos dividendos Ora, que tira do futebol. Isso,
5: isso é outra questão. Isso é outra questão. É, a UEFA concentra em si uh, uma série de dinheiro que vem dos patrocinadores, que vem da organização, que pode distribuir para os clubes. Agora, não é distribuir ao Real Madrid porque está falido. É, dá ao Real Madrid, dá ao Shakhtar, dá ao Benfica, dá a todos, porque eles têm esse dinheiro. É isso, é isso que, que a pressão dos clubes na né, ECA, que estava a fazer sobre a UEFA, era para esse dinheiro que eles têm, ser distribuído, não é criarem uma nova competição para arranjarem dinheiro, para distribuir pelos mesmos, que é isso que
2: acontece. Miguel Pérez Maduro, a UEFA pode ser mais solidária deste ponto de vista, ou seja, pegar nas suas receitas, porque verdadeiramente em pano de fundo toda esta questão está quem é que fica com as receitas e como é que a gera. Verdadeiramente este é que é o, o pomo da discórdia entre os clubes e a UEFA. E, e, por um lado, ou por outro, se é inevitável caminharmos para uma Superliga, uma Liga dos campeões diferente e mais elitista. O, o, o,
8: parte Parte do problema é um, qual é a percentagem das receitas que a UEFA tem que redistribui aos clubes. Uh, e pode ser maior, mas já é muito significativa. Mais dois terços das receitas da, 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 das da própria Champions League são depois redistribuídas aos próprios clubes. Do meu ponto de vista, tem mais a ver com o quê? Tem a ver, por um lado, com a forma como essa de redistribuição ocorre. Não é suficientemente redistributivo, ou seja, o dinheiro e as regras têm vindo a ser alteradas no sentido de reforçar isso, cada vez vai mais para os clubes mais ricos. A UEFA, quando obteve precisamente uma exceção das regras da concorrência europeia, para poder centralizar os direitos da Champions... Uma das justificações, justificações que apresentou era que poderia, ao centralizar esses direitos, depois redistribuí-los, aumentando a competitividade, dando mais aos clubes mais pobres e menos aos clubes mais ricos. Na realidade, tem acontecido exatamente o contrário e as regras reveladas na segunda-feira reforçam de novo isso. Portanto, primeiro ponto que a UEFA podia fazer era esse. segundo ponto que a UEFA podia impor do meu ponto de vista, porque como eu disse, a minha preocupação não é apenas a competitividade a nível europeu, se bem que essa tenha vindo a reduzir, o, o António Tadeia disse exatamente o mesmo que eu disse, isso também deu desse exemplo do, do, do número quase muito reduzido de clubes que, que estão fora dos, cinco, dos oito grandes, que chegam quase sempre a, 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 aos quartos de final, e outro aspecto muito interessante é a correspondência entre os clubes que chegam aos quartos de final e os clubes com orçamentos maiores, mais ricos, uh, uh, é, é quase total, é quase total. Normalmente tem oito, são sete dos que têm os maiores orçamentos. O que significa que é verdade há exemplos como o Shakhtar Donetsk que de vez em quando conseguem, ao Porto que de vez em... Mas são exceções. São exceções. Infelizmente, no desporto em geral, quem tem mais dinheiro tem muito mais chances de ganhar. E é uma Isto... fatalidade que continuamos a viver com essas exceções? É, é, não, do, meu, do, meu ponto, é, do meu ponto de vista, não deve ser. E por isso é que a UEFA deve alterar a forma como o distribui. De, mas para além desse problema, a minha preocupação maior é o impacto nos campeonatos nacionais. Uh, 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 sobretudo as Ligas Pequenas e Médias, porque um clube, o, o António Dadeia de, de novo dava o exemplo do Dinamo Zagreb, mas isso está-se a multiplicar por, por campeonatos. Uh, uh, a perda há estudos, estudos que demonstram que, nos últimos 10, 15 anos, a redução de, com de competitividade interna das Ligas Nacionais é brutal. E já agora há um deles que mede isso com base na percentagem de pontos total do primeiro classificado, que indica que o Campeonato Português é o menos competitivo de todos na Europa. Ou seja, o primeiro classificado em Portugal normalmente é o clube que tem a maior porcentagem de pontos de todos os campeonatos uh, na, na Europa. O que é que significa? Que, do meu ponto de vista, outra coisa que a UEFA podia fazer era impor que os clubes que recebem dinheiro das Champions, uma porcentagem importante disso, não ia para esse clube em si, mas ia para a Liga Nacional para ser distribuída. E impor aquilo que a própria Liga Holandesa adotou por iniciativa própria. Por último, nós tínhamos em Portugal defender a descentralização dos direitos. Acho completamente absurdo. Não responsabilizo o secretário de Estado, porque isto já devia ter sido feito há muito tempo, mas do meu ponto de vista é completamente absurdo fazer-se uma legislação nesta matéria, ainda por cima com base na decisão da Autoridade de Concorrência. Claramente dizia que os contratos em vigor televisivos não podem ter mais de dois ou três anos e... Fazer uh, uh, mandar para as calendas a centralização dos direitos. É, eu, eu acho que é ridículo dizer que vamos ter a centralização dos direitos em, em 2027. Portanto, há várias coisas que podiam ser feitas, para além daquela que também sugeriu o António Tadeia e que eu acho que devia ser ponderada, que é, no fundo, uma reorganização das competições. Um modelo podia ser ter, no fundo, primeiro várias Champions Leagues Uh, que depois terminavam com uma Final uh, for, por exemplo, dos vários campeonatos da Champions League. E nós participaríamos numa com, com, com outros clubes. Os Acabando, clubes, os clubes por exemplo, interesses. a Liga
2: Europa, não havendo aqui um duplicar de provas Exatamente.
8: Um modelo, por exemplo, que, mas não em aberto, não em fechado, um modelo como os americanos têm, com a Liga Oeste e a Liga Este, que depois no final se encontram. Isso permitiria uma muito melhor distribuição dos direitos televisivos uh, uh, e, e resolver parte do problema que o António Tadeia e bem notava.
0: Ó oh, Carlos, se me deres só 30 segundos para explicar, eu, é verdade aquilo que o Zé Boto estava a dizer. Obviamente o Shakhtar não se consegue sentar à mesa nem o Benfica, nem o Porto com o Manchester City. Sentar
2: pode, não come a mesma quantidade Pronto, de bolo. Exatamente, se calhar é? entra, só,
0: entra só para tomar alguns café. Apanham Agora, a, a questão é Aquilo que eu, que eu defendo, e defendo há alguns anos, e pode, pode, pode haver quem acha que isto é uma loucura, porque é absolutamente disruptivo com aquilo que temos neste momento, é que essa tal Liga Europeia fosse, imaginemos, o patamar superior do, do, da, da competição e os clubes. Vamos imaginar que eram 24. Os, no ano zero poderiam ser os 16 oitavos finalistas da Liga dos Campeões e os 8 quartos finalistas da Liga Europa. No ano seguinte iam jogar... A, a Liga Europeia e esses clubes sairiam dos campeonatos nacionais
2: não participavam
0: não participavam e todos os anos não, é imagina os quatro, é últimos, é é. os quatro últimos os <risos> quatro últimos imagina todos os anos os quatro últimos desciam de novo a um segundo patamar que é o patamar dos campeonatos nacionais e os quatro uh, finalistas da Liga da Liga Europa da Liga dos Campeões subiriam à Liga uh, Europeia no fundo é criar um, um, um patamar europeu que permitisse...
2: Sopra-europeu eu acho... quase, não é? Para Sim, lá, porque que eu já acho que, hoje em tipo... dia
0: o paradigma é europeu. O paradigma hoje já não é... Tal como nos anos 30 do século passado o paradigma já não era regional e era nacional, hoje em dia eu acho que o paradigma é europeu. E se os nossos clubes chegassem lá, porque acabariam por chegar...
2: Os principais. Sim, E o que é claro, que estava o um campeonato é português no teu, no teu cenário? Um campeonato português onde imagina uma época que corresse muito bem internacionalmente a Benfica, Porto e Sporting. Estavam, estavam os todos, três lá em cima. Estavam todos lá, não jogavam um campeonato. Olho, o campeonato. Olha, o Salvador ia gostar, provavelmente. Uh, uh, vamos lá ver. Teríamos campeões diversos do,
0: do
3: habitual. Mas, e quem, mas... quem varia o nosso campeonato lá fora sem Benfica? Mas já e hoje Sporting? ninguém vê, Marco. Oi, mas ia ser pior ainda. Mas já hoje ninguém, ninguém vê. Pois,
0: uh, queremos. Uh, a questão é que a partir deste momento os nossos clubes eu sei que isto pode parecer uma loucura. Uh, uh... Sim, uh, eu percebo. Isto é um espaço de liberdade. Não, é uma, é uma ideia. É. É uma ideia como... Os nossos Certeza clubes que lá chegassem tenho... iriam partilhar receitas com os grandes clubes do futebol europeu.
2: Raquel, acho que e essa não é a única concordo. maneira de sermos Raquel, competitivos é não de uma concorda com uma outra.
6: Ah, não concordo com o António. Nesta perspectiva da, da retirada dos clubes nacionais, ou os primeiros, nesta liga europeia... Claro Mas aí
0: aqui a é ias ter os campeonatos nacionais completamente desvirtuados, porque quem estivesse nesse patamar superior, obviamente aconteceria aquilo que o Dr. Pai Maduro estava a dizer: ias estar
6: constantemente a ganhar internamente. Sim. Podemos discutir as regras, Eu, para mim, na verdade, o, o meu problema é essa questão conceptual ou disruptiva, como tu dizias, António, que é tu retirares estes três grandes, ir um bocadinho ao encontro do que o Marco estava a dizer, ou seja, acabas por ter um campeonato nacional que vai ser, as audiências vão ser ainda piores, Tem sérias dúvidas sobre essa realidade, como nós sabemos, Portugal é muito capelinhas, ao contrário, aliás, de outros países que têm uma noção muito mais clara do todo, e depois mesmo nessa Liga Europeia eu tenho muita dificuldade e sendo eu adepta de um desses três, eu, 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 quer dizer, continuo a ter, mas lá está, pode ser também um problema da forma de eu entender Histórico. o meu clube, a tradição... De ver os derbys, de ver os grandes claro. jogos, percebes? O eu, eu não, com não fósforo. estou. Ou é... seja, eu quando, quando vejo. O Miguel já se está a rir, eu quando vejo as equipas a jogarem, eu vejo as equipas portuguesas a jogarem e há uma lógica europeia, mas Uh, quero dizer, é, é como se estivéssemos aqui a replicar uma cidadania europeia em versão de futebol. Mas vamos ver, e alguma vez íamos ter os três clubes na, na Liga
0: Europeia? Não ia acontecer. Posso,
8: não, Miguel, sim, sim. Po é po posso só colocar sobre a mesa outra hipótese, que é um modelo híbrido de evolução no sentido do que diz o António Tadeia, mas que não seria tão radical. Que era uma possibilidade de acumular as atuais ligas nacionais e a Champions League, substituindo, por exemplo, o tempo que neste momento é ocupado pela Taça da Liga, com um, uma outra liga transnacional a nível europeu, em que participariam e que poderiam obter mais direitos televisivos para os clubes portugueses, pelo menos os clubes de topo, e que depois estes até poderiam redistribuir dentro da Liga Nacional, que seria uma liga que podia, por exemplo, ter os clubes de topo de Portugal... Da, da, da Turquia, e de novo numa lógica aberta, topo com base nas classificações no campeonato anterior, dos clubes topo de, de, de primeiros classificados, dos dois, três primeiros classificados de Portugal, da Turquia, da Escócia, por exemplo, com o Glasgow Rangers e com o Celtic, do Anderlecht e provavelmente esta criação desta liga seria uma oportunidade de gerar mais receitas televisivas, seria uma primeira evolução nesse Mas, sentido. Miguel
2: Pérez Maduro, essa liga era compatível com o quê? Só para ficar claro a quem nos vê. Substituía, por era, exemplo, era compatível com novo modelo Champions, ou o velho modelo Champions, agora não está em causa, e campeonatos nacionais tal como os conhecemos? Sim, sim.
8: Ou seja, o, 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 o que eu acho que esta Liga poderia substituir é o tempo que nós neste momento temos ocupado pela Taça da Liga. Ou seja, ah,
2: desaparecia a Liga Europa em termos de futebol internacional, era ocupado por uma outra Liga, que ocupava em termos de calendário os jogos que temos, por exemplo, em Portugal na Taça da Liga.
8: Exatamente podia até não desaparecer a Liga Europa mas desaparecia seguramente os jogos que são ocupados pela nossa Taça da Liga e, portanto, os clubes portugueses aí teriam de se habituar a fazer aquilo que fazem os britânicos, que é jogar consistentemente a meio da semana e ao fim de semana. Mas, no fundo, a compensação era ter muito mais verbas financeiras e acho que isso, acho que isso justificaria.
2: Uh, José Boto, tu, além do Marco Silva, mas claro, tu mais ainda, que tu viajas pelo mundo inteiro à procura de, de talentos já há uns quantos anos, conheces realidades futebolísticas muito diversas e hoje vives uma realidade muito diversa da nossa. Uh, como é que tu olhas para esta hipótese de desvalorização dos campeonatos nacionais e de ir em busca aqui de um modelo que gere mais receita, que distribua mais dinheiro e que até possa isso acontecer de uma forma mais solidária, como dizia o Miguel Paiás Maduro, trazendo os grandes clubes mais verbas que depois internamente fossem, fossem
8: distribuídas? Já agora não é para convencer, mas o Cardonex também podia fazer parte.
2: <risos> Obrigado. <risos> É... E, e podia fazer parte da Roma, o Marsella, o West Ham, não é? é? que nos grandes campeonatos também há equipas que normalmente. A Atalanta, que de repente são grandes equipas de... a jogar futebol e... E, que fazem falta, e que fazem falta. Zé Boto. É,
5: mas eu acho que estamos a desvalorizar um pouco a importância do. A minha pergunta para ti é como nacionais... é que tu achas que
2: em vários países se olha para esta possibilidade, no fundo?
5: Sim, eu, eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, que os adeptos do Everton, o Marco teve esteve lá. É... Ou, ou até do Liverpool, achei mais piada um Liverpool eh, Glasgow Eu Rangers não, né? do que um, um derby de, da cidade de Liverpool, ou que os adeptos aqui na Ucrânia achem mais piada um, um Benfica Shakhtar do que um Benfica do que um ou que os adeptos portugueses achem mais piada um Benfica Shakhtar do que um Benfica Sporting. Eu tenho muitas dúvidas de que seja mais atrativo uh, esses jogos do que os jogos da Mas no plano
2: competitivo, e pensa aqui até no, no desenvolvimento do talento, que é uma coisa que se fala tantas vezes, não seria bom, por exemplo, para tantos jovens que tu tens uh, no, no Shakhtar poderem jogar mais vezes contra grandes jogadores, contra grandes equipas, quando internamente verdadeiramente o único grande duelo é com, é com o Dinamo de Kiev?
5: Claro que era, claro que era, mas, mas, mas isso também se calhar fazia com que eles se mais cedo daqui. <risos> mas, mas, mas em relação. Há, há aqui uma questão que também me preocupa muito e que há pouco o, o Secretário de Estado falou e que eu acho que os clubes, os clubes grandes, seja grandes na Ucrânia, seja grandes na Europa, seja grandes em Portugal, têm que, que, que olhar. É um problema que se que se vai passar e que vai ter reflexos naquilo que, que, que é o futebol uh, no futuro, que a mim me preocupa muito mais do que a criação de uma Superliga ou não, porque estes clubes só são grandes porque existem os Neymar, os Cristiano Ronaldo e os Messi, e com, 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 com o problema que temos vivido da pandemia, o possível desaparecimento da base de sustentação do futebol dos clubes, aqueles clubes onde aparecem os cristianos, os messis e, e, e esse é um problema que, que me preocupa, porque... O que estás, o que estás o... a dizer,
2: se bem entenda, é que há aqui gerações, designadamente miúdos, nascidos já no início deste século, que neste momento têm interrompido o crescimento, e, e podem ser os grandes talentos, ou poderiam ser, do futebol, é isto? Sim, sim, sim. A
5: diminuição do número de, de, de praticantes da modalidade é uma realidade neste momento, e que é preocupante, não é preocupante para Florentino Pérez, que pensa no amanhã no amanhã daqui a um ano ou dois, Sim. mas para quem gosta muito de futebol é preocupante o que se pode passar daqui a 10 anos. Porque estes clubes, que têm tendência a desaparecer se não forem ajudados, e ajudados até pelos clubes, e essa é uma responsabilidade, como disse o secretário de Estado, também dos clubes que estão no futebol negócio, a de sustentarem um pouco ou de ajudarem esses clubes, para que não desapareça essa, essa base de sustentação do futebol, do aparecimento de talento e até dos adeptos. Porque eh, o, o, todos, todos os, os praticantes de futebol, que são milhões em todo o mundo, nem todos chegam ao futebol profissional, como é óbvio, como todos sabemos, mas todos eles ficam com gosto pelo jogo. E, 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 e ao estarmos aqui a cortar, e eu tenho muito medo do que é que se vai passar daqui a um ano ou dois em número de praticantes. Estamos a cortar a possibilidade do aparecimento de talento, de novos talentos,
2: mas também do gosto pelo jogo. Quando até sabemos, eu diria, acrescentaria, que muitos miúdos hoje têm mais dificuldade em ver um jogo completo seguramente do que a nossa geração via porque tantas são as atrações alternativas desde logo dos, dos jogos de vídeo e que os prendem com muito mais facilidade depois a ver, uh, dizias-me hoje Estás já a citar à tarde... Pérez.
0: Está,
6: era o que eu ia dizer. E agora fazer já aqui um cartão amarelo, se não mesmo um cartão direto. Não, não, mas eu
2: não argumento do Florentino Pérez. Era o... tu, tu dizias hoje à tarde numa conversa que tivemos, quando te liguei para avisar o programa, os, o, os highlights, não é? São os sim, miúdos, sim, veem sim, sobretudo os highlights do jogo. É a geração dos highlights, veem cada vez menos um jogo inteiro. E é preciso motivar esses miúdos para, para é. o gosto para E a questão aqui não é jogo. tanto se Jogo, mas eu ia discordar de ti, curiosamente. É mais atrativo Marcos, ou não? não Deixa-me é? só
0: dizer isto. Não é? É no, eu, eu concordo com a generalidade de, de, dos presentes. Epá, será muito mais atrativo para as pessoas verem as equipas que estão habituadas a ver do que estar a ver coisas. A questão é que esta caixa de Pandora foi aberta já há uns 30 anos. Se perguntarmos, toda então, a gente você é a favor do futebol de paixão ou do futebol de negócio? Somos toda a gente a paixão, é a favor do futebol de paixão. Instalado à Agora o negócio está instalado e não há maneira de acabar com ele.
2: Eu tenho uma pergunta também sobre o um negócio para a Raquel, mas eu ia, eu ia discordar do, do António Tadeia só neste sentido, Marco que é, não há só a questão da competitividade interna e do hábito dos campeonatos, é esta questão dos adeptos, e tu viveste, conheceste realidades de, de adeptos fervorosos, embora muito diferentes, Grécia, Inglaterra, são perfis diferentes, mas são dos mais apaixonados em qualquer dos casos. Os adeptos viveriam bem, na linha do que dizia o Zé Bot também há pouco, com a ausência de de duelos com o rival, estou a imaginar um Olympiacos Panathinaikos ou um Everton Liverpool?
3: Eu reforço totalmente o que foi dito pelo, pelo Zé Boto. Um, sem dúvida nenhuma, duas situações diferentes, apesar da paixão estar a níveis paralelos um, e similares. A vivência a com... dela é um bocadinho diferente. Sim, e Inglaterra é muito particular nisto. Porque num clube da dimensão do Olympiacos, como é tão dominante internamente, eles olham para a Champions de uma forma ali é que é, porque nós internamente... A maior maior de ganhar nos ganhando interesse é prospecionar bons jogos e, e que a equipa jogue bem e depois prepararmos bem para, para as Champions. Inglaterra estamos a falar de um mundo completamente diferente. E eu arrisco-me a dizer que a Inglaterra não é só o derby que os adeptos do Everton preferem. Os adeptos do Everton preferem se calhar jogar com o West duas, três vezes ou ir até a uma equipa de, do Championship jogar a FA Cup do que jogar a Liga Europa, por exemplo. E é uma questão de cultura aí. Cultural, totalmente. Porque a Champions League está a ganhar uma importância muito grande em Inglaterra neste momento. Mas a Liga Europa ainda é de uma forma de um ânimo muito leve. Naturalmente, basta vermos como é que uma equipa como o Arsenal encara a Liga Europa até às meias finais. Como é que uma equipa como, como a Tottenham, nem tanto este ano, mas como é que estas equipas que A estão... valorização
2: que, por exemplo, o United deu quando Mourinho lá ganhou uma Liga Europa. Ou não seja, não foi Liga Senador. Europa
3: para eles é quase uma prova secundária. Não, não tem uma dimensão que nós Olhamos em Portugal, eles para eles, Champions League é um pouco diferente pela dimensão que tem, porque alguns clubes não a conquistaram, o City praticamente está, uhum. está a perseguir de uma forma. Um...
2: Quase obsessiva
3: obsessiva mesmo a, a conquista da Champions, mas a Liga Europa não, e eles preferem, e reforçando claramente o pedido preferem, mas não é só o Everton, outros clubes de, dessa dimensão preferem claramente jogar um, um, um Everton West Ham ou um, um West Ham Crystal Palace, por exemplo, ou mesmo jogos da Cup que tem uma importância tremenda para eles, mesmo que seja com a uma equipa da Championship ou da Liga One, do que propriamente estar a jogar, estar a jogar. E a Inglaterra seria muito mal visto, mas lá está. Depois mas da mudança... sabe, o Everton não ia, lá está, provavelmente. Não é? Sim, Tinha não, que chegar o... aos quartos de final Não, mas da... pode, ser pode ser o Everton, pode ser Mas lá qualquer. está, a mudança depois a há este abanão, como nós vimos, um mecatomo um quase que aconteceu desde domingo até <risos> hoje, mas depois as pessoas habituam-se. Parece-me a mim, que eu disse aqui há, há pouco ao um intervalo, se as coisas forem explicadas de uma forma clara, se forem faladas e não feitas, como foi um pouco tudo isto escondidas, com, entre 12 clubes ou se calhar mais três e depois me terem, mandarem cá para fora, e depois há este tipo de reações, se calhar as coisas são levadas de uma forma diferente. Desta forma, como foi feita, tinha que acabar rapidamente. E isto, para mim, é muito importante. Só mais uma questão que tem a ver com, com a questão dos direitos televisivos, e que foi falado aqui também, olhando para Portugal, mas depois para, a, um, a um nível a um nível europeu mais geral. Um, parece-me a mim que é uma decisão que todos que estão dentro do futebol percebem, que é por, o futebol português vai dar um passo enorme com a centralização dos direitos televisivos. Agora, parece-me a mim que estamos em 2021 e dizer que isso vai acontecer só em 2027... Parece que estamos, eu sei que há contratos assinados, a isso tudo, mas algo que podíamos fazer rapidamente, porque sabemos que vai ser o, futebol, o futuro do futebol clube português e uma maior competitividade para o futebol, porque estarmos a dizer que vai acontecer daqui a seis anos, parece-me realmente algo que tem, teria que ser mudado uh, rapidamente. E olhando depois para o, para o exemplo holandês que foi dado, uh, os clubes que ganham mais dinheiro a nível europeu, esse dinheiro é distribuído por todos. E parece-me a mim que é uma, uma decisão tremenda e que realmente ajuda a que o futebol internamente seja muito mais competitivo.
2: Uh, aquela vou tentar não citar outra vez Ui, o, o senão, Florentino agora, Peres, agora, agora é mas uh, <risos> a questão do, dos uh, apesar de tudo ele é um presidente no sentido mais tradicional que chega eleito não é? hoje temos donos de clubes e aquele também já, já refletiu e, e pensou sobre isso e escreveu sobre isso a história recente mostra que entrou muito dinheiro de outras nacionalidades. O dinheiro não tem nacionalidade, vai vale a verdade. Mas que há dinheiro, muito dinheiro norte-americano, muito dinheiro árabe, muito dinheiro russo, muito dinheiro de outros países. O Azerbaijão teve imenso dinheiro no futebol, por exemplo. No outro o Atlético de Madrid. De Madrid. Enfim, isto que estamos a discutir hoje, que estamos a discutir hoje, é algo que resulta disso também. Ou seja, quem hoje lidera os clubes tem um menor vínculo emocional, ao contrário dos adeptos, e tem, obviamente, uma ideia de negócio essencialmente.
6: Ah, sem dúvida. Um, essa, essa é uma das grandes uh, questões, aliás, um Uh, um, um excelente jornalista, o Simon Cooper, escreveu um livro justamente sobre isto, ou seja, Soccernomics, isto é economia, é negócio, mas tem um lado de identidade e um lado de ligação emocional, razão pela qual eu acho que nós temos vivido quase em sobressalto nas últimas 24 horas, sempre a ver as notícias completamente centradas. Porque e as
2: últimas notícias mostram que o lado emocional ainda pesa muito, porque o lado racional de que quem é dono dos clubes apontava para uma Superliga e em poucas horas manifestações de adeptos, declarações de protagonistas estão a fazer regredir este projeto.
6: Claro, e também porque, para além da questão do modelo de negócio, aliás, os detalhes que fomos sabendo desta decisão, como o Marco dizia, muito mal comunicada a todos os níveis, revelavam que tínhamos aqui um banco norte-americano, JP Morgan, que no fundo seria aqui o grande financiador de toda esta de toda esta relação. E depois temos também aqui uh, clubes com direções que, aliás, têm sido bastante contestadas. Basta pensarmos no Man United e eu diria que muitos adeptos do Man United estão alegres com a saída de Woodward, mas também o próprio uh, Liverpool, uh, que também tem donos americanos e que este ano aliás vimos quase Klopp a chorar nas conferências de imprensa porque não lhe compraram centrais, não ajudaram naquilo que seria o óbvio nesta linha de funcionamento dessa ideia do mercado. Portanto, Carlos, eu acho que sem dúvida que uh, temos, e se nós olharmos para, para estes clubes que aliás estão neste pacote, temos clubes muito endividados, sem dúvida, e também temos clubes que, apesar de muito dinheiro que se põe, uh, têm dificuldades sérias a nível mesmo internacional. Uh, olhemos para as Juventus, nos últimos três anos, a dita famosa, o Marco falava na, na perseguição do City à Liga dos Campeões. Sem dúvida, mas a Juventus... Não
2: tem uma obsessão menor.
6: Não tem uma opção menor e, aliás, Royce de inveja cada vez que vê o Milan a passar ao lado, não é? E, portanto, nesse sentido, eu diria que há aqui um conjunto de imenso dinheiro, de uma lógica muito de mercado puro e duro, que não funciona. Aliás, no sentido, e já que falei do Florentino Pérez, faço aqui o pleno, que é aquelas declarações do Andréa Agnelli, Agnelli, portanto, o, o presidente da Juventus, na conferência no Financial Times o ano passado sobre futebol e que, no fundo, dizia que uma equipa que tinha muito respeito com, por equipas como a Atalanta, mas, e aquilo é aquele mais que nós ouvimos nas nossas conversas de aí ah, eu não sou de intrigas, mas, e lá vem tudo, que dizia que uma, uma equipa como a Atalanta, que só estava na Liga dos Campeões porque tinha tido uma boa época, não merecia lá estar. Está aqui a genes do problema que nós hoje estamos aqui a discutir.
2: Portanto, há dinheiro, mas há também há um elitismo de alguns clubes.
6: Há um elitismo e há um desligar daquilo que é o caso, o caso inglês, eu acho que é um caso, caso muito era especial. Neste caso era gritante
2: quando temos clubes que nunca ganharam uma, uma Liga dos Campeões, não é? casos de um, de um Tottenham, de um Arsenal, do próprio o City. O é que o Arsenal está a fazer nestas duas equipas? Tem estar ensinheiro. permanentemente na grande prova de campeões, Onde não estaria, por exemplo, o Ajax, que tem várias, várias ligas dos campeões.
6: Exatamente. E tem essa herança, tem esse peso, tem essa história. Um clube que se conseguiu, aliás, reinventar. Várias depois vezes. de uma época extraordinária e de jogadores lendários como Cruyff, e que depois teve ali uma fase muito mais que se reinventou. E é essa reinvenção que faz parte da própria magia do próprio futebol.
2: É um pouco a criatividade que falava o José Boto, provavelmente. Exatamente.
6: Também. exatamente A criatividade, o ter menos e, e, e como os nossos poetas bem dizem, coçar o engenho ter a capacidade de pensar a médio e a longo prazo. Ah, e isso, sem dúvida, que aqui neste, neste modelo, neste pacote, não está presente. Ainda assim, o caso inglês é um caso muito especial e nós nunca nos podemos esquecer que foi ali naquele território que nasceu o futebol moderno que depois exportou para o mundo todos estes nomes em inglês não é o Boca Juniors o, a, a própria, o Milan quer dizer há, há aqui um envolvimento destas sociedades como o Mark dizia quando as equipas do norte do Liverpool e vão jogar a Londres é para ganhar e para arrasar a rivalidade está lá uhum. isso é um elemento que estas pessoas que vivem no mundo apenas de cifrões que não veem o clube como um investimento não veem com essa relação de, de eu não estou a dizer que tenha que ser toda de um lado ou do outro. Tem que haver aqui um equilíbrio entre os dois mundos.
2: Tivemos um grande abanão, não terá sido bem um terremoto, mas foi uma, uma pequena agitação ao longo das últimas mais de 24 horas. Uh, o meu desafio para, para todos é, antes de, nesta ronda final, vamos dizer assim, tentar perceber, e Miguel Pérez Maduro começava por si, até porque uh, já voltou a dizer com... Com palavras firmes, que o futebol ainda é um espaço de lavagem de dinheiro, de evasão fiscal, até de corrupção, ou seja, que isto não desapareceu do jogo. E a pergunta, a pergunta que eu lançava era esta, o que é que não vai ser igual depois destes dois dias que vivemos, mesmo admitindo que o projeto Superliga possa ter morrido esta noite?
8: Eu acho que ainda é cedo para nós fazermos uma avaliação completa das consequências. Eu acho que há um aspecto que resulta muito claro e que tem a, tem a ver com algo que estavam a mencionar antes, que é... Isto torna claro que sendo a, a, a dimensão de negócio aquela que é determinante hoje em dia no futebol, o futebol tem algo de único, que é aquilo que é o valor económico desse negócio dependemente, depende muito de uma dimensão emocional, de uma dimensão uh, uh, de paixão. Uh, uh, eu discordo ligeiramente da afirmação que foi dita de que estes clubes foram obrigados a mudar Uh, uh, por razões passionais dos adeptos, pela paixão dos adeptos. Não, eles mudaram por razões económicas, mas porque a paixão dos adeptos lhes demonstrou que isto não ia ser economicamente vantajoso. Não é? uh, quando uh, uh, a Superliga foi anunciada, a maior parte destes clubes tiveram, que estão, os que estão em bolsa, tiveram valorizações bolsistas. Quando se começou a conhecer a oposição dos adeptos, incluindo dos próprios clubes, eles começaram a desvalorizar. O Manchester United hoje perdeu mais de 10% em Bolsa. E foi isso que, no fundo, acabou por os levar e os conduzir a ter de abdicar disto, disto mesmo. E, portanto, uma primeira conclusão que nós temos é até que ponto é que nós vamos conseguir mobilizar essa paixão dos adeptos no sentido de conduzir a reformas que são necessárias no, no, no futebol. A UEFA e a
2: FIFA, mas sobretudo a UEFA, sai mais responsabilizada destes dias.
8: Eu acho que, eu gostaria que fosse essa a conclusão. Temo que eles se sintam pelo contrário, mais protegidos, mais reforçados no seu poder e portanto menos responsabilizados. Porque o grande problema que está no cerne da governação do futebol e o problema cultural da governação do futebol, que explica porque é que esta é uma área, também aí com vários estudos que, 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 que o indicam, a própria Comissão Europeia identificou o futebol como uma das áreas de atividade económica mais sujeita à lavagem, à lavagem de dinheiro, os casos de corrupção são inúmeros, já para não falar de inúmeros conflitos de interesse. Isso acontece quê? Porque é uma área com imenso valor económico, de acordo com o um estudo da própria Comissão Europeia, a atividade económica relacionada com o futebol corresponde a 3,7% do PIB da União Europeia, mais do dobro do, do, do impacto no PIB da agricultura, para terem uma ideia da dimensão que isto significa, mas é uma área que está basicamente sujeita a um regime privado de regulação por parte dessas organizações, que por sua vez não estão sujeitas a qualquer mecanismo de verdadeiro escrutínio público, supervisão pública, que, garantem, que garanta que cumprem com princípios mínimos de boa governação princípios éticos, princípios de separação de poderes, princípios que garantem que os seus órgãos independentes as suas, são verdadeiramente independentes e veem as suas decisões respeitadas de forma a que as regras sejam iguais para todos e não dependam do peso económico dos, do, do, dos clubes ou do peso político dentro do futebol das, das pessoas em causa. É isso que nós temos de dar um passo em frente. Eu espero que a capacidade que houve de mobilização da sociedade e, em particular, da política seja utilizada para trazer alguma governação. Eu, não, eu não, não defendo que o futebol deva passar a ser governado por entidades públicas. Longe de mim isso. O que eu acho é que ele não pode ser governado sem o mínimo escrutínio público, sem a mínima supervisão pública, sem a mínima regulação pública. E infelizmente é o que tem acontecido. José
2: Boto, temos olhado aqui para os clubes, designadamente para estes rebeldes, como, no fundo, a parte mais criticável do que foi este processo dos últimos dias, mas também, se calhar, as, as organizações internacionais, a UEFA e a FIFA, hum, vale a pena que percebam que, os clubes são quem assume no essencial, e tu lideras desportivamente um clube que investe muito dinheiro no futebol, assumem no essencial o risco, ou seja, as instituições beneficiam financeiramente em grande parte também, mas quem arrisca desde logo com, com os compromissos contratuais são os clubes.
5: É verdade, e, 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 e essa, tem sido, essa tem sido a luta do, dos clubes nestes anos. Uh, e, e eu também temo que a UEFA saia mais, eh, mais forte, mais responsabilizada, desta situação toda. E, e, e os clubes percam algum peso naquilo que é a negociação com a UEFA. Mas, por outro lado, este, este, isto que se passou nestes últimos dois dias, também deve demonstrar àqueles que são os donos do, dos clubes, principalmente aqueles que que vêm do outro lado do Atlântico, onde o futebol uh, não é um desporto tão entendido, que este fenómeno só funciona com a paixão dos adeptos. Porque o futebol, até a nível de entretenimento, para quem não tem paixão, perde para muita outra coisa, até para muitos outros desportos.
2: Há menos e, golos, desde logo há menos pontos, não é?
5: Exatamente, há, é mais tempo... Uh, e, e se não houver esta paixão, este fator paixão que é decisivo também para o negócio de futebol, e eles têm que perceber isso, eu acho que perceberam, acho que, que perceberam isso, e se calhar vão deixar de investir estes e ponto, vamos passar a ter se calhar clubes mais, mais tradicionais, porque eles perceberam que, que, que o, a grande força do futebol é a sua paixão e, e não um entretenimento que se pode vender como se vende, por exemplo, a NBA ou a NFL ou uma coisa assim. Porque, porque é um desporto muito diferente que vive mesmo muito do lado emotivo.
2: António Tadeia, o que é que pode não ficar como dantes? Olha, eu acho que não... Um... Ou se quiseres, se o fracasso anunciado agora Sim, desta superliga que Liga é significa que tudo vai ficar como dantes.
0: Acho que o fracasso é inevitável e acho que as coisas vão voltar a entrar nos carris e os carris infelizmente, não nos levam no sentido uh, muito favorável. Porque vamos continuar a ter a UEFA uh, a adotar soluções de compromisso que vão ser sempre no mesmo sentido também, que é satisfazer um bocadinho mais os grandes clubes e os grandes países, sacrificar... Uh, se calhar um bocadinho mais outra vez, que já foi isso que aconteceu na reforma Platini, os, uh, os clubes e os países de classe média, nos quais nós nos incluímos, e a Ucrânia e o Shakhtar também, uh, um, para dar um bocadinho aquela ilusão de que há aqui um caminho para o campeão da Polónia e o campeão da Hungria poderem chegar à Liga dos Mas Campeões. Mas
2: é, não é necessário que... E a pergunta pode já vir um pouco extemporaneamente, estamos a chegar ao fim, mas não é necessário que haja a ilusão de que o campeão de um país, que claro que seu campeonato, e sobretudo, mesmo que tenha que passar várias pré-eliminatórias, e sobretudo, a... é necessário que pelo se menos jogar sejam dadas
0: condições para chegar lá e poder competir. Que é isso que neste momento não acontece, precisamente mas neste por, momento, por causa de toda a competir. desigualdade na distribuição da receita. O
2: campeão da... Pode,
0: e eu acho, e era bom Chipre, que pudesse haver mais a competir. competir. A questão é essa, não é? A questão é que neste momento. O
2: compromisso já nos levou
0: até, este, até esta situação em que temos uh, quatro clubes de Itália, quatro clubes de Inglaterra, quatro de Espanha quatro, e, e depois há a possibilidade de uma vez em cada dez anos aparecer o Valo Ferentos uh, e uma vez em cada dez anos aparecer o Bruges uh, e, e isto, ao fim e ao cabo, depois esses clubes vão lá Uh, só servem mesmo para, para é para mostrar as visitas. É? Estão a ver? Temos aqui o, 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 este serviço de mesa que só, só mas aparece Isso mesmo pode para... ser
2: histórico na vida desse clube. Mas isso pode, claro que debate, sim, mas isso... aquilo, o caminho teria, teria nós que ser. Todos nós somos outro. apaixonados pelo futebol lembramos aquele ano em que o Gorce de Manchana foi à FIFA. Mas, ao oh, Carlos, eu não estou a defender a que, que eles não campeões. vão lá. O estou a
0: defender é que têm que ir mais
2: vezes.
0: E para isso é preciso cortar nos clubes dos grandes países não é continuar a cortar nos clubes dos países de classe média, que foi isso que fez a reforma Platini, e o Platini apareceu aqui como sendo o defensor dos pobres, era quase o Robin Hood da, 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 da Liga dos Campeões. E no fim, aquilo que ele fez foi roubou aos remediados para dar aos pobres um bocadinho. Verdadeira... os
2: ricos ficaram mais ricos ainda. Verdadeiramente, Raquel, e, e o esforço até da Federação Portuguesa de Futebol, que tem uma voz importante na UEFA, tem sido tentar preservar um pouco estes clubes de média dimensão, a começar obviamente pelos pelos portugueses. Parece-lhe que isso está salvaguardado por uns anos, a partir do fracasso de hoje. A Marca já escreve a uh, Superliga Ferida de Morte nesta altura.
6: Sim, sendo a Marca um jornal mais associado ao Real Madrid, portanto, pode ser que, de facto, a coisa vá lá. Um, Carlos, gostava muito de terminar este nosso programa, que gostei imenso, uh, de uma nota mais positiva. Continuo a ter sérias dúvidas que é essa possibilidade Uh, seja, de facto, uh, reforçada e, 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 no fundo, eu vou terminar o programa, depois de ter discordado aqui muito do António, concordando com ele, no sentido de que era muito bom uh, que os clubes de média e pequena dimensão tivessem mais oportunidades, até porque, olhando para o nosso caso português, uh, as nossas equipas, sem dúvida, que têm esse problema de competitividade, mas olhem para o talento português. Olhem para o talento português, para os jogadores portugueses e vejam onde e em que equipas é que estes jogadores jogam. E, portanto, também há aí uma parte importante de desenvolvimento e da de aposta, que era um pouco a linha do José, José Borges. E
2: mesmo porque teremos, seguramente, muita gente que, habitualmente, não não, não segue debates de, de futebol e hoje está a ver, porque este debate é é plural em termos temáticos e hoje trouxe o futebol, vale a pena lembrar que Portugal, mesmo com todas as dificuldades, tem o sexto lugar entre os países Exatamente. europeus. ou seja, e para o ano vamos, podemos ser quintos. Podemos ser quintos para o ano, mas a, 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 ou seja, a seguir aos cinco mais ricos de que tanto se fala, é? a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Inglaterra, o sexto país, ou seja, a sexta potência, mesmo em termos de clubes e de representação internacional de, dos clubes, não estamos a falar do Cristiano Ronaldo, já sim, do, sim, sim, do João Félix, do Rui Patrício, estamos a falar de, de clubes, é, é o sexto da Europa. Isto, isto é um património que é preciso preservar.
6: É um património que é preciso preservar. O futebol está uh, na identidade e na nossa forma, enquanto portugueses, nos relacionarmos connosco próprios e com o mundo. Portanto, nesse sentido, são boas notícias. Era bom se tivéssemos mais recursos para podermos justamente passar desse lugar e saltar e ter o sonho de saltar um bocadinho acima.
2: Marco Silva, esta é uma boa pergunta para ti para terminarmos. Como é que um clube grande português pode competir com uns grandes da Europa e chegar mais vezes aos quartos de final, eventualmente uma meia-final da Liga dos Campeões, Uh, uh, sem ser apenas pela criatividade que falava o Zé há pouco.
3: Temos, e acho que este ano tivemos um exemplo bem claro com o futebol clube do Porto. Infelizmente, como disse o António, não, não acontece tão regular como nós pretendíamos e como, sinceramente, a competência uh, com que se trabalha em Portugal uh, assim o merecia. Mas eu acredito que nós temos de tornar o nosso campeonato mais competitivo, primeiramente, e espero que, que fazendo com que os clubes, uh, com menos poder, tenham mais capacidade e terem melhores jogadores, uh, faça com que os clubes grandes também uh, consigam ter jogos mais competitivos semanalmente. E que
2: valorizem o espetáculo também já agora. A começar nos dirigentes, que muitas vezes só pensam em ganhar o perder. Sim, o nosso
3: se terá que melhorar em todos esses e aspectos. Isso de era uma conversa que queríamos estar aqui a noite toda. Porque este é o primeiro passo. Porque se conseguimos não em tantos anos como pretendíamos, mas conseguimos, o Futebol do Porto conseguiu, falámos há pouco do Benfica do, do Rio Vitória também há poucos anos, se conseguiu é porque nós temos essa competência e está mais provado o, o, o que todos os quer jogadores, quer treinadores fazem, não só internamente, mas também, também no, no estrangeiro. Isso para mim parece-me claro, mas teremos tornar o nosso campeonato muito mais competitivo. Deixa-me só aqui dizer duas, duas coisas que eu acho que são muito importantes. Um, uma que já falámos, mas a outra que é até para acabar de uma forma um pouco mais positiva, que tem a ver com, com a paixão que falava o Zé Bota há pouco, e eu tive, desde que fui trabalhar para o estrangeiro tive a oportunidade de trabalhar com, com várias nacionalidades, como donos de clubes, um mais carismático, claramente, de Marinakis no, no Olympiacos, mas depois, na Primeira Liga, tive com, com um, um egípcio, um italiano e um iraniano há pouco tempo. E conversas que nós temos com donos de, de, de clubes, que muitos deles, alguns são do futebol, caso de Marenakis e casos de, de, de Ginoposo também, mas outros que têm uma paixão enorme pelo futebol e depois acabam por ter a capacidade de adquirir clubes conversas que temos sobre futebol que realmente eles querem muito aprender e, e querem muito conhecer o, o fenómeno mas muitos deles não têm aquela paixão um, e puxar aqui um pouco um pouco atrás o que ele hoje ou ontem sobre um dos donos americanos ou alguém que está ligado a um clube não sei se será neste caso o Manchester United que dizia que, que teve está há dois anos para aprender o que é um offside e que neste momento ainda tem dificuldades em perceber quando é que o jogador está offside ou não isto tem muito a ver com tudo isto que aconteceu nestes, nestas últimas horas. Eles realmente foram porque gostam do futebol, foram por, pelo negócio também, mas falta-lhes algo que, que eles estão a aprender a ter, que é esta paixão pelo jogo, esta paixão que os adeptos têm de uma forma desmarada muitas vezes e que faz com que com que estas decisões um bocado brutas que, que se tomam depois têm que fazer marcha atrás. E se
2: calhar em boa medida por causa disso, a própria Superliga parece offside nesta altura.
3: <risos> Marco
2: Silva, Raquel Vaz Pinto, António Tadeia, Miguel Paias Maduro, José Botos, estiveram também connosco o secretário de Estado João Paulo Rebelo e o uh, advogado Alexandre Mestre. Foi um gosto deles todos esta noite na RTP. Este programa vai ficar disponível em RTP Play já amanhã, também em podcast, nas plataformas mais habituais, além de destaques no Instagram e no Twitter. É ou não é? Volta a ser. De hoje, oito dias. Boa noite. Até lá.